0: 2, 1, Tonalausfall, Folge 6, ein Weihnachtsspecial für euch von uns, das ist nett. Wir freuen uns auf ein großes Fest. Ich hoffe, ihr steckt nicht in der Spülmaschine fest. Auf geht's, die und Beine, erzählt uns was über Weihnachtsmusik. Ja, schönes Intro, damit möchte ich euch recht herzlich willkommen heißen zur sechsten Ausgabe vom Tonalausfall, soweit ist es inzwischen schon. Unser Weihnachtsspecial. Lieber Ziggy, schön, dass du da bist. Wie hat dir mein Intro gefallen?
1: Ich übernehme dafür keine kreative Verantwortung. Es <lacht> ist abseits meines Wissens entstanden. Ich äh, tut mir leid für alle Zuhörer, die sich auf äh, ein entspanntes Intro gefreut haben, die sich einfach gedacht haben: komm, schalte ich, schalt ich mal ein. Das ist entspannt. Komm, schalte ich mal ein. Ich möchte mal einfach hören, was das für ein Podcast ist. Ne? Vielleicht alle Leute, die es gerade neu entdeckt haben. Und dann kommt sowas. Aber okay. War, war eine schöne Idee, Bälle.
0: Danke. Ich glaube, das lasse ich jetzt auch als Standard-Intro einfach drin. Egal, worüber wir reden, oder? Nee, ist
1: gut. Äh, Sollte passen, ja. Oh.
0: Alles klar. Ja, wie ihr an dem Intro gehört habt und wie ihr bestimmt auch am Titel erkennen könnt, das wird unser Weihnachtsspecial. Wir dachten uns, ja, es passiert immer was in der Musikwelt, aber wenn schon mal irgendein Event ansteht, wo man vielleicht auch mal ein Special rausmachen kann, wie zum Beispiel Weihnachten, dann wollen wir das natürlich auch machen, und ja, wir werden heute über Weihnachtsgeschichten, hauptsächlich über Weihnachtsmusik und Geschichten zur Weihnachtsmusik, eure Lieblingsweihnachtslieder, unsere Lieblingsweihnachtslieder und Glühwein reden. Und Glühwein ist auch das passende Stichwort. Wir haben uns nämlich gedacht, komm, machen wir es uns hier gemütlich, machen wir uns bei einem Glühwein warm, der inzwischen vermutlich bei uns beiden schon wieder kalt ist, aber ist ja egal. Ähm, unser Tipp an euch pausiert die Folge doch an dieser Stelle, macht euch auch einen schönen Glühwein oder irgendein anderes alkoholisches Getränk, das ist wichtig. Und ja, hört euch dann ganz entspannt diesen Podcast an, es sei denn, ihr seid gerade im Auto und fahrt irgendwie irgendwo hin zu Weihnachten, aber wenn ihr Beifahrer seid, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Und wir haben uns ein tolles, interaktives Trinkspiel ausgedacht, nämlich jedes Mal, wenn wir einen schlechten Wortwitz machen, dann könnt ihr doch bitte einen trinken. Denkt an uns, wir machen es auch. Wir trinken immer auch den Rest der Zeit. Und Alkohol ist natürlich ein Riesenproblem in der Gesellschaft. Das wollte ich hier nochmal angesprochen haben. Ne? So
1: also entweder... Äh, Prost! Werdet, entweder werdet ihr am Ende rotzevoll sein oder ah. wir werden komplett hinter den Erwartungen zurückbleiben und alle sind so ein, äh, nur so leicht angestrips. Wir, wir schauen mal, wie viele Wortwürze wir unterbekommen. Äh, ich bin aber gute Dinge.
0: Ich mache mir da auch keine Sorgen. Also, ich habe da, äh, wie alt bin ich? Äh, 24 44. Jahre Training. 44 Jahre Training drin. Von daher, das kriegen wir schon hin. Ja, Zigi, erzähl uns doch mal hier, was wir uns vorgestellt haben.
1: Ja, ich meine, du hast ja im Prinzip gerade schon alles gesagt. Äh, wird heute ein bisschen äh, kleiner werden. Wir werden uns, wie gerade schon angesprochen, eure Weihnachtssongs anhören nicht anhören. Wir werden darüber sprechen, aber wir haben sie uns im Vorhinein angehört. Ähm,
0: Die haben wir ja auf Instagram gesammelt. Ich habe ja äh, viermal, glaube ich, gefragt, was denn eure Lieblingsweihnachtssongs sind und da ist schon mal vielen Dank. Es haben nämlich wirklich viele Leute uns ähm, geantwortet und tatsächlich ihre liebsten Weihnachtssongs geschickt. Ein paar haben auch einen kleinen Text dazu geschrieben, warum das ihre liebsten Weihnachtssongs sind. Da werden wir gleich ganz gemütlich einfach mal zusammen durchgucken und ja, mal gucken, was so euer, was sich als euer Favorit herauskristallisiert.
1: Genau, ansonsten seid nicht überrascht über die Länge, über die Struktur der Episode. Das seid ihr sonst auch nicht. Genau, aber Step.
0: Ersten trinken. Der erste mm. sexualisierte Witz in diesem Podcast.
1: So weit ist es gekommen. Ähm, wir werden halt heute das einfach ein bisschen anders machen, wir haben uns gedacht, oh, eine Weihnachtsepisode, gucken wir mal, gestalten mal ein bisschen weihnachtlicher, wenn sie dann am Ende nicht so lang wird, ist es auch okay, aber schon mal vorab, die war ja auch eigentlich angekündigt für Weihnachten, die Folge hier. Vermutlich hört ihr die jetzt schon am 20.,
0: also am Sonntag, außer es kommt noch zu Komplikationen. Auf jeden Fall. Vielleicht hat ja irgendwer verkackt, irgendwie sein Mikrofon richtig anzuschließen oder Sonstiges. Dass sich das etwas verzögert, wollen wir mal nicht hoffen, aber kann ja immer mal passieren. Junge, ne? es ist 7 Uhr. <lacht> wir waren für halb sechs, fucking lala, halb sechs verabredet.
1: Stille Nacht. Junge. Ist mein Mikrofon wieder okay? Ich muss, mal, ich muss noch mal überprüfen. <lacht> ja, ich hoffe, ihr
0: habt genau so... Was?
1: Ich, ich wollte es jetzt professionell weiterführen.
0: Okay, ich nicht. Dann mach du es lieber.
1: Okay, wie dem es auch sei, noch die Vorabankündigung haben wir ja schon beim letzten mal, äh, mal rausgehauen. Wir werden noch eine spezielle Jahresrückblick-Folge rausbringen, die wird dann vermutlich aber eher kurz vor Neujahr, Silvester kommen, müssen wir mal schauen, wann genau, wie das ja. genau aussehen wird, Puh, noch nicht so den größten Plan, wahrscheinlich
0: irgendwas mit Top-Listen,
1: müssen wir mal gucken.
0: Wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, was euch interessieren würde oder irgendwelche Themen, die wir ansprechen sollen, könnt ihr uns das natürlich sehr gerne auch schreiben, wir sind da ja immer offen für Anregungen. Wir haben schon grobe Ideen. Klar ist es halt ein Jahresrückblick, was so passiert ist, was wir gerne mochten, was uns aufgeregt hat, etc. Aber wenn ihr dann noch konkrete Ideen habt, immer her damit. Ähm, ja, vorweg möchte ich auch noch ein kleines Thema ansprechen, was nicht so weihnachtlich ist, aber was ich trotzdem an dieser Stelle einfach mal einbauen möchte. Nämlich, falls wir es jetzt tatsächlich am 20. hochladen, wovon ich ausgehe, dann haben gestern am 19. Die guten Jungs von Lies and Thieves aus Wuppertal. Kennst du Wuppertal? Das ist das, wo der kleine Elefant irgendwie herkommt. Erinnerst du dich an den?
1: Tatsächlich nicht, nein.
0: Kennst du nicht, wie heißt der denn? Tuffy. Hieß der Tuffy? Nee, der so aus der Schwebebahn ist. gefallen ist?
1: Tuffy hat trotz ihres 10-Meter-Sprungs nur eine kleine Schramme am Po. Ich kenne nur die Schwebebahn mehr, äh, kenne ich nicht so zu Wuppertal. Da wurde eine Freundin von mir, aber sonst...
0: Äh, ja, frag die mal, ob den sie Toffi kennt. Also jeder aus Wuppertal wird wahrscheinlich jetzt kotzen wegen dieser Geschichte, aber Toffi. Naja, ähm, da kann ich mal zu erzählen, die haben nämlich gestern am 19. ein neues Video veröffentlicht von dem Song Scarlet Thread von ihrem Debütalbum. Daumat dann spricht man es hoffentlich aus. Falls ich jetzt das ist wahrscheinlich irgendwie Latein oder so und ich bin dem nämlich mächtig, aber ähm, ja, möchte ich hier an dieser Stelle mal ein bisschen Werbung zu machen. Bevor sich jetzt Leute fragen, hey, was soll das denn jetzt? Ähm, der Sänger oder Shouter, wie man es auch immer nennen möchte, der Band, ist über ein, zwei Ecken, kenne ich ihn und ähm, sie haben oder er hat uns auch gutes Feedback für den Podcast gegeben und uns gesagt, ja, das ist doch eine coole Sache, dass ihr das macht, supporte ich. Und folgt uns tatsächlich auf Instagram, auch die ganze Band. Deswegen, man muss sich ja in der Szene auch mal ein bisschen unterstützen. ne? Von nix kommt nix. Deswegen für alle, die sich für Metalcore sehr melodische, atmosphärische Musik, würde ich jetzt mal so in die Richtung beschreiben. Metalcore vielleicht auch so melodic, hardcore, auf jeden Fall sehr melodisch und ähm, Meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Songwriting für Fans, die so alte Northlane-Songs mögen. Und mein guter Freund, der Alex, meinte dazu, es hört sich vielleicht auch ein bisschen an wie Songs von Silent Planet. Den kann ich das nur ans Herz, Herz legen. Lias and Thieves aus Wuppertal. Coole Band. Hört sie euch gerne an. Lasst ein Like da. Keine Ahnung. Kommentiert was auf äh, YouTube. Die haben auch sehr, sehr hochwertige Videos. Und das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Ehre. Und jetzt weißt du nämlich auch, warum wir den auf einmal auf äh, Instagram folgen. Du hast mich ja schon gefragt, ne?
1: Ja, genau. Mir war das ein bisschen unschlüssig. Also, äh, drei Leuten folgen wir auf Instagram. Äh, ihr müsst wissen, ich äh, habe eigentlich mit dem Instagram-Account wenig zu tun. Vor allem, weil der Account ein automatisch generiertes Passwort hat und ich natürlich, nachdem Benne mir das einmal <lacht> geschickt hat, aber ich dann auch <lacht> WhatsApp auf dem alten Handy hatte, jetzt nicht mehr dieses Benutzerpasswort kenne, logischerweise äh, habe ich da nur noch Zugriff drauf so ein bisschen, wenn ich mal am PC bin, da bin ich glaube ich auf Instagram drüber angemeldet und äh, ja, dann gucke ich auf einmal und sehe, oh, wir folgen drei Leuten. Darunter Manu, der ist natürlich äh, Fan ja. der ersten Stunde schon. Der, ja. das, ist, das ist okay, der hat die Credits verdient.
0: Ist ja irgendwie cool, wenn man auch tatsächlich mal Leute aus der Musikszene hat, die das unterstützen und die das cool finden. Und dann gebe ich das auch sehr, sehr gerne zurück. Und ja, es ist wirklich, kurz mal dazu, ich weiß nicht, ob du dir sowas auch kennst, aber zum Beispiel, wir hatten ja auch einen ähm, Kumpel an der Uni, falls du dich erinnerst, der gute Johnny. <lacht> Johnny Depp. Ähm, ja, der Robert. Robert. Da dachte ich mir auch, es gibt wirklich, wirklich viele sehr unbekannte, die Liars and Thieves sind jetzt nicht mehr so unbekannt, aber es gibt wirklich viele recht unbekannte Band, Bands, die man hört und sich denkt, shit, wieso sind die so unbekannt? Die machen echt qualitativ richtig hochwertige Musik, guckt dann irgendwie, okay, die haben eine mega gute Webseite, die haben Merch, die haben hoch Wertige Videos, die sind auf Spotify vertreten und ja, es kann halt nicht jeder erfolgreich sein, aber ne, wenn euch sowas interessiert, dann guckt sie euch doch gerne mal an. Gibt's auch bei Instagram und überall meine Empfehlung für diese Woche. Ja Mann, checkt die gerne aus. Gut, dann soll's jetzt auch mit den weihnachtlichen Themen losgehen, denke ich mal, oder? Genau, wir haben gerade
1: noch äh, eine Kleinigkeit vergessen, fällt mir ein. Und zwar neben den Weihnachtssongs, die wir besprechen, und neben den Geschichten dahinter, die wir besprechen, werden wir auch noch äh, einen kleinen Ausblick werfen in das sonst bekannte News-Segment. Das haben wir jetzt ein bisschen umgeändert, auch eine kleine Änderung. Wir beziehen uns jetzt eigentlich primär auf die Releases. Ähm, ja, haben da was Kleines vorbereitet. Benem, möchtest du zuerst äh, die Releases des Rock Punks äh, Metal dies, das vorstellen, oder soll ich zuerst meine vorstellen?
0: Ich würde es sehr begrüßen, wenn ich anfangen dürfte. Los geht's! Hey! Hey! Willkommen <lacht> zu den News. Ich komme mir <lacht> vor wie so ein Jahrmarktsprecher auf dem Weihnachtsmarkt, was kein Jahrmarkt ist, aber egal. Ich hoffe, euch stört dieses Weihnachtshintergrundgedudel nicht zu sehr. Mich schon, aber jetzt ist zu spät. Ich möchte euch nichtsdestotrotz die wichtigsten News und Neuigkeiten aus der Welt, ja genau News und Neuigkeiten, aus der Welt des Rock vorstellen. Es ist nicht viel passiert, <lacht> aber trotzdem eine kurze Zusammenfassung der interessantesten Dinge. My Chemical Romans haben neuen Merch vorgestellt. Zusammen mit dem Kosmetikhersteller Hip Dot bringt die Band ein make up Set heraus, das von ihrem Debütalbum Three Cheers for Sweet Revenge inspiriert ist. Falls also einer von euch geilen, geilen Millennials nochmal so aussehen will wie mit 14, jetzt ist eure Chance, go for it. Falls ihr am 28. Dezember noch nichts zu tun habt, könnt ihr mit Frank Turner und seiner Band The Sleeping Souls zusammen seinen Geburtstag in einem Livestream-Konzert feiern. Die Tickets kosten 13,50 Euro und die Erlöse teilt er mit seiner momentan arbeitslosen Tour Crew. Bad Religion kündigen vierteilige Streaming-Serie Decades zum Bandjubiläum an. Deckets wird sich in den Episoden auf jeweils eine Dekade der Band-Existenz konzentrieren und The 80s, 90s Nuller und 10er Jahre lol beleuchten. Neben Live-Songs aus jeder Ära wird jede Episode Interviews, Archivmaterial und mehr enthalten. Die Band ist parallel zur Premiere jeder Folge im Live-Chat mit dabei. Zum Schluss noch zwei Neuerscheinungen, die nicht wirklich in der Welt des Rock anzusiedeln sind, ich trotzdem erwähnenswert fande. Zum einen Youngblood mit seinem neuen Album Weird. Das Album habe ich mir zwei, dreimal angehört, fand es okay, fand es absolut nicht überragend, bisher uff, fand es aber auch absolut nicht schlecht. Youngblood ist ein toller Künstler, deswegen höre ich es mir auf jeden Fall nochmal an. Zum anderen haben wir Taylor Swift mit ihrem aus dem Nichts erschienenen zweiten Album dieses Jahres, Evermore. Der Nachfolger von Folklore, oder wie man es im Englischen nennt, was ich sehr, sehr gut fand und auch absolut unerwartet kam, ich bin gespannt, ob mich das auch überzeugt. Ich werde es mir anhören. Jetzt geht's weiter mit tollen, sinnlichen, weihnachtlichen Songs. Tschüssi.
1: Also zuallererst Taylor Swift. Mal eine kleine kurze Debatte. Also ich muss sagen, ich schätze schon ihr musikalisches Talent. Also ich finde mhm. jetzt, ich, ich verstehe voll, wieso sie Erfolg hat. Und ich finde auch, also es ist ja sei es dann im Mainstream so bei ihrer kurzen Pop Ausflugszeit, aber jetzt auch wieder, wo sie mehr so Richtung äh, Folk gegangen ist und so. Sie hat es halt schon drauf irgendwie gefühlt in allem, was sie gemacht hat so. Aber ich feiere es gar nicht. Also ich finde wirklich gute Persönlichkeit auch, auch immer mhm. gefühlt irgendwie die ganzen. Keine Ahnung. Also nenn mir ein Album von der, was gefühlt nicht Grammy-nominiert war in den letzten ja. Jahren. Das ist ja krank. Also die, ja. die Frau räumt ja immer die Kritikerpreise ab und Apropos,
0: so. Apropos, die Geschichte mit Kanye kennst du, ne? Nee, welche? Die kennst du nicht? Okay, sehr gut. Dann müssen wir vielleicht an dieser Stelle unterbrechen. Es tut mir leid, aber dieses Video müsst ihr euch jetzt alle angucken und das muss ich dir auch nochmal schicken. Ähm, bei den VMAs war sie, glaube ich, nominiert und hat ein Award gekriegt für das beste Video glaube ich und der gute Kanye ist auf die Bühne gekommen und hat auch noch mal kurz seinen Senf dazu gegeben ähm, ich schick's dir mal kurz vielleicht schneiden wir hier aber ansonsten guckt's euch doch einfach mal bitte alle an Kanye Taylor Swift dann werdet ihr das auf jeden Fall finden
1: wo du die Geschichte erzählst mir sagst, also mir sagt es schon irgendwas aber ich glaube nee die, die 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 müsste ich mir noch mal ansehen gucke ich mir jetzt an Guckst du dir an? jetzt an? Ja, okay. Yo no, Taylor, I, I'm really happy for you. I'ma let you finish, but Beyonce had one of the best videos of all time.
0: It was one of the most cringeworthy moments in award show history. Dann hole ich mir noch mal kurz einen Glühwein.
1: Mein Gott, ey. jetzt kommt er einfach nicht. Der wollte sich Glühwein holen. Jetzt kommt er nicht. Jetzt kommt er nicht. Das Video ging nur. Eine Minute und 45 Sekunden. Und er kommt nicht. Ich habe auch keinen Glühwein mehr. Wird ja auch kalt, wenn der einfach nie kommt. Leute, ich sag's euch, ich war ab. Wir waren um halb sechs verabredet und wir haben um sieben Uhr angefangen. Ah, er kommt wieder. Endlich. Nein, doch nicht, doch nicht. Ha. Hm. Na gut, ansonsten. Jetzt kommt er. Oh Junge, jetzt setz dich hin, ey! Mann! Der Glühwan ist noch nicht warm. Ja, dann mach
0: ich. Boah.
1: Dann mach ich mir auch jetzt einfach neuen.
0: Ey, ist der jetzt gerade weggegangen? Ist der jetzt gerade weggegangen, als ich wieder gekommen bin? Oh, ziggy. Hallo! Hallo. Eine Viertelstunde später.
1: Oh Gott. Ist das ah. Ah. <lacht> Absolut geile Aktion. Danke.
0: Ah.
1: <lacht> ah. Nee, schöner schön Gag. Schöner Gag, muss ich sagen.
0: So, meine lieben Freunde. Ich bin etwas außer Puste. Ziggy hat sich einen Glühwein geholt. Es hat leider nicht so ganz geklappt, wie er gedacht hat. Es hat ein bisschen länger gedauert. In der Zwischenzeit habe ich mich äh, schön hier platziert und Rave-Musik angemacht und ungefähr 10 Minuten gewartet, bis er wiederkommt, damit meine Lichtshow und meine Musik hier zelebriert werden können ja das war anstrengend ich bin auch ich, man wird nicht jünger ne man wird nicht jünger ich möchte ja nur noch mal sagen dass ich mir nur Glühwein
1: gemacht habe ne, weil ich le, mir le, das le, Kanye West le, Video le, angesehen le, le, habe danach fünf Minuten wieder keiner kam und dann habe ich meinen Glühwein leer gesoffen mir neuen gemacht weil <lacht> ich mir dann gedacht habe ja gut dann kann der Benner aufwarten. warten hab's ihm eben noch gesagt
0: ja dann prost
1: ja prost und ich muss echt sagen <lacht> Ich muss echt Ekelhaft. sagen, ich habe nämlich, äh, wie ich schon bereits erwähnt habe, wollten wir uns eigentlich schon früher treffen. Und dann hatte ich auch schon den Glühwein fertig und habe dann die ganze Zeit schon getrunken, während äh, Benne seine äh, technischen äh, Gerätschaften ordentlich eingestellt hatte. Und dementsprechend habe ich jetzt gerade zwei Tassen Glühwein getrunken mit Schuss. Und ich habe kaum was gegessen heute, weil ich merke schon was. Und ich habe mir jetzt einen Vanillekipfel ge geholt um das schön weihnachtlicher hier zu gestalten.
0: War aber auch dann dein erster Schuss diese Woche, oder? Ja.
1: <lacht> Dazu sage ich einfach gar nichts. Also das ist wirklich wieder ja. Prost auf mein schlechten
0: Wortwitz. <lacht> also manchmal,
1: manchmal Ja, ein
0: Glühwein, Benne, ist am Start. Was geht ab? Das ist wie damals in der Uni. Wenn der gute Asta immer Glühwein verteilt hat, ey, das eine gute Zeit. Immer
1: gratis Glühwein gegen eine Spende, ne? unfassbar geil, Junge. Einfach ja. einmal, einmal einen Fünfer reingeworfen und den ganzen Tag da getrunken. <lacht> geil war auch, wenn man später noch eine Vorlesung hat und dann angeschubst in die Vorlesung kam. Ich hatte einmal ein Seminar noch, das war ganz unangenehm, mit so 20 Leuten. <lacht>
0: Boah, jetzt bin ich aber auch echt, ey, dieser Rave gerade mit Glühwein intus, mit einem Glühwein sich, ne. Holy moly. Puh, Aber ich habe mir das okay. gerade Video angesehen.
1: Und? Geile Aktion. <lacht> Sympathischer Typ, ne? <lacht> hammer, hammer Typ, hammer Typ. Aber ich muss halt immer noch sagen, wie gesagt, Taylor Swift schätze ich sehr als Musikerin. Man muss auch immer noch sagen, die ist auch fucking jung, ne? Also die, die, die ist, fucking ist auch jung, ja. für das, was also die schon gemacht hat, heftig, Alter.
0: Ja, inzwischen ist die, wie alt magst du sein? 30? Ich würde sagen so 30
1: bis Mitte 30 wahrscheinlich, ne? Oh,
0: okay. Oh, die hat bald Geburtstag. Nee, die hatte Geburtstag. Vor drei Tagen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. 13. Dezember. Äh, ich meine natürlich vor sieben Tagen, vor einer Woche. 13. Dezember 89. Das heißt, sie ist 31, ne? Ja, unsere Taylor, ey. Altvize. Unsere Taylor. Ja, also ich habe ja auch, <lacht> es ist lustig, dass ich das mindestens, ey, unsere Podcasts bestehen daraus, dass du irgendeine Geschichte über Wrestling erzählst. Ich erzähle, oh ja, da habe ich auch eine Doku drüber gesehen, nämlich zu Taylor Swift hast du diese Netflix-Doku über sie gesehen, Miss Americana. Nee, aber die gibt es seit halt neuesten irgendwie, ne? Hm. Seit einem Monat oder sowas? Nee, die gibt es schon ein bisschen länger, ja. ein halbes Jahr bestimmt. Okay,
1: dann habe ich irgendeine andere Künstlerin-Doku im Kopf.
0: Ja, die ist echt ganz interessant. Äh, seitdem gucke ich auch ein bisschen anders auf sie, weil die, die Doku ist schon echt ganz gut. Klar denkt man sich an manchen Stellen auch, ja, die lässt sie auch absichtlich sehr gut dastehen so, ne, weil Taylor Swift ja gerade anfangs auch doch sehr umstritten war und so total dieses Pop-Business und alles toll und keine Fehler repräsentiert hat, aber trotzdem finde ich an der Doku ganz cool, die zeigt halt auch so ein bisschen, macht verständlicher ihre Seite, wenn man sich einfach denkt, okay, die ist halt da, keine Ahnung, 24 gewesen, so alt wie wir, steht mega im Rampenlicht und will alle nur happy machen und ja, aber deswegen finde ich das echt interessant, dass die jetzt vielleicht auch durch Lockdowns und so mit dem letzten Album Ever, nee Folklore ja. äh, da wieder so ein bisschen in die Folgerichtung gegangen ist und äh, ja so ein bisschen sich von diesem 0815 Pop Formular abgewandt hat ähm, ich habe mir das neue auch noch nicht angehört aber werde ich mal machen, fand ich echt ganz gut das letzte muss ich sagen ja, ansonsten war auch, ja, hast ja gehört, eine Neuerscheinung war nicht viel. Ähm, ja, dann, wenn du nichts weiter dazu zu sagen hast, würde ich sagen, hören wir mal rein, was in der Welt des Ziggis passiert ist.
1: Ho, ho, ho. <lacht> Willkommen zum Release, Hörda. In der Hoffnung, euch trotz der Corona-Umstände herrliche Festtage bescheren zu können, stelle ich nun die zahlreichen Releases der vergangenen Wochen vor. An der Auswahl mangelt es jedenfalls nicht, deswegen fangen wir direkt mal im US-Rap an. Jack Harlow Respekt. veröffentlichte sein erstes Album nach dem ganzen Hype rund um What's Poppin'. That's What They All Say ist der Name des Albums, in welchem er einmal mehr sein Potenzial andeuten kann. Zudem The Rico Nasty ihre LP Nightmare Vacation, eine Empfehlung für alle, die gerne stabilen englischsprachigen Female Rap abseits des Mainstreams rund um Cardi B, Megan Thee Stallion etc. hören wollen. Und zu guter Letzt veröffentlichte Kid Cudi den dritten Teil seiner Man on the Moon Reihe namens The Chosen. Zehn Jahre mussten die Fans auf den letzten Teil der Reihe warten, absolut empfehlenswert, vor allem für Leute, die auf Konzeptalben stehen. Doch auch im Deutsche passierte so einiges. Z release nach fünf Jahren ein neues Album mit Mixtape-Charakter. Es trägt den wundervollen Namen und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung. Nebenbei kündigte das Rap-Trio übrigens noch ein Album fürs nächste Jahr an. Nice. Ansonsten veröffentlichte abseits des Mainstreams Hayeti ihr neues Album Influence Ups. und A zum J seine LP WACH, beides sehr empfehlenswerte Projekte meiner Meinung nach mit teilweise herausragenden Singles. Hoffentlich war bei den Releases auch etwas für euch dabei. So mögen es musikalische
0: Weihnachten werden. Schön, schön. Hast du sehr schön zusammengetragen. Ich muss mich auch nochmal hier für dich aussprechen. Diese Glocken, top, wirklich top-notch.
1: Dankeschön, die habe ich sogar aus anderen Glocken äh, herausgeschnitten, also das war oh, nur ein Teil von einem
0: Glocken-Download,
1: den ich getätigt habe und habe das dann nochmal zusammengeschnitten, aber fand ich, äh, fand ich süß.
0: Freut mich, ja, toll. Ähm, erstmal, ich muss zwei Sachen ansprechen, lieber Zigi. Eine Genderkritik an die. jetzt kann ich schon nicht mehr sprechen, an dir. Habe ich einmal ähm, Künstler äh, für Künstler. Nee, 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 nee. Okay, nee. Du hast Female Rap gesagt. Was ist denn Female Rap? Kannst du mir auszeichnen, was Female Rap ausmacht?
1: Ja, ist doch vom Namen erklärbar.
0: Und was ist dann Male Rap? Oder gibt es nur Rap und Female Rap? Benedikt. Okay, ich außerdem. Kit Cudi. Äh, wie hat dir denn Man on the Moon 3 gefallen? <lacht> also ich möchte sagen, ich spreche mich von
1: jeglicher... Naja, äh, ja, der
0: Sozialwissenschaftler, jetzt tut er wieder so, ne? Ihr wisst, was dahinter steckt. <lacht> Kid Cuddy.
1: Okay, Kit Cuddy, kann ich mehr zu sagen. Ähm, als zu freu Frauen, mich,
0: ja, das stimmt. Entschuldigung.
1: Ich habe das jetzt leider nicht mehr zu verstanden, aber ich trinke einfach mal mit.
0: Ich habe gesagt, ähm, du hast gesagt zu Kit Cuddy, da kann ich mehr zu sagen. Und dann habe ich gesagt, als zu Frauen. Wieso sind diese ja. Sprüche eigentlich immer gegen mich gerechnet?
1: Kannst du nicht mal. Gegen
0: wen denn sonst? Gegen Taylor Swift? Zum Beispiel? Die kriegt genug Hate ab.
1: Ja. Nur weil du die du? Doku gesehen hast und jetzt eingeschüchtert bist. Der yeah. ist so toll.
0: Du Americana.
1: <lacht> Egal. Kid Cudi. <lacht> ähm, Hammer, ich, ich habe es leider noch nicht gehört, den dritten Teil. Aber ich habe, das habe ich ja schon mal vor ein paar Wochen hier beim Podcast erwähnt, dass ich Man on the Moon 1 wieder mehr gehört habe. Und es wirklich... Äh, wunderbar fand und dann habe ich äh, Man on the Moon 2 auch schon mal so angehört aber nicht wirklich durchgehört ähm, und das habe ich mir die letzten Tage wirklich vorgenommen und habe äh, mich einfach irgendwann mal hingesetzt und wirklich äh, komplett mal wieder ein Album gehört, also komplett auf die Lyrics geachtet, nebenbei noch Genius aufgehabt, äh, einfach richtig versucht da einzutauchen und Man on the Moon 2, Leute, ist so ein krasses Teil also im Gegensatz zu Man on the Moon 1, ich würde sagen, Man on the Moon 1 hat vielleicht mehr so Singles, die man so außerhalb des Albums hören kann. Bei Man on the Moon 2 wird es eher schwieriger. Aber da sind so inhaltlich für das Konzept des Albums sind da so krasse Tracks drauf. Und das fängt an, ach, also ein kleines Beispiel, ein Hauptthema bei ihm in den Tracks beim zweiten Album, äh, beim zweiten Man on the Moon Teil sind ist immer die Drogensucht. Er war sehr kokainsüchtig und hat auch teilweise Tracks äh, unter Kokain-Einfluss geschrieben und andere nicht. Und mhm. äh, man hört dann teilweise wirklich bei einem Song wieder vor jedem Part: hörst du einmal so ein. <lacht> <Uff>. <lacht> als ob er was sieht und dann geht's los und dann geht's erst weiter, so als ob ihm sonst die Energie fehlt und bevor er anfängt, also das macht er dann zwei Mal in, in dem Song und bevor er damit anfängt, wird der Beat dann auch wieder langsamer und so, man hat das Gefühl, ihm geht die Energie aus und dann mhm. snifft er einmal und dann geht's wieder los und es ist oh, es ist so gut, auch so Tracks, die irgendwie das Partyleben von ihm beschreiben, so, keine Ahnung, er macht sich keine Gedanken und ja, im Prinzip möchte er aber über das ganze Album gegen dieses Drogenproblem äh, eher ankämpfen und erschafft auch so eine Parallelfigur. Und äh, es ist halt einfach wunderbar. Also es ist so ein geiles Konzeptalbum, halte ich immer komplett unterschätzt. Und dementsprechend bin ich sowas von gehypt auf den dritten Teil jetzt. Absolut
0: Bock. Cool. Habe ich mir tatsächlich ja noch, doch, nee, was hast du mir denn mal geschickt? Den ersten das erste äh, Album davon habe ich mir ja, glaube ich, ich angehört. Ich habe dir mal einen Kann Track sein? davon
1: geschickt. Simple Ass habe ich dir glaube ich mhm, mal. Von dem ersten oder dem zweiten? Vom ersten war das.
0: Ja, da habe ich auch reingehört, hat mir auch gut gefallen. Aber das zweite habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Ja, das erste gut. ist so ein bisschen träumerischer, würde ich sagen, und das zweite ist echt noch mal
1: viel mehr Hosen runterlassen. Also <lacht> deeper. Das und ist sehr ja was für dich, ne? Deeper ja. Hosen runterlassen. Prost hast jetzt aber auch nur die Vorlage verwandelt.
0: <lacht> also man muss sagen, mein <lacht> ich Counter ist bei drei oder vier. Mein Counter ist bei drei oder vier. Du hast bisher noch keinen gebracht. Also man weiß schon, auf wen das Witzekonto, äh, aus, auf ich, welchen Namen das läuft. Ne? Ich bin ja immer
1: mehr für Qualität statt Quantität. Äh.
0: Okay, okay.
1: <lacht> <lacht> Wollen wir mal ansonsten, ja, keine Ahnung, K.E.Z. Hast du da mittlerweile mal reingehört?
0: Ähm Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe hab von meinen Freunden sehr glückliches Feedback gekriegt, ich weiß, wir machen es kurz, wir wollen gleich zu den Weihnachtssongs kommen, aber ähm, du hattest ja vor allem letztes Mal gesagt, hm, K.I.Z., ja, hier dieses sehr politische, du, so wie ich es in Erinnerung habe, meintest du, du hättest mal wieder Bock mehr auf dieses Quatsch, Laber, irgendwas Album yes. und wie ich es verstanden habe, ging das Album ja durchaus in die Richtung. Bist du zufrieden? Hast du es gehört? <lacht> ich habe es nicht gehört, nee, aber ich habe auch ja, okay, nur Ähnliches gehört. Und deswegen, äh,
1: ach, keine Ahnung, vielleicht höre ich es mir irgendwann mal an. Ich habe ja. den K.I.Z. halt ein bisschen verloren.
0: Ja. 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 Okay. Gut, dann äh, geht es jetzt auch endlich mal nach viel zu langer Zeit. Bestimmt haben wir schon wieder eine halbe Stunde gequatscht. Auf geht's mit den Weihnachtssongs. Am liebsten hätte ich jetzt so eine schöne, besinnliche weihnachts ding 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 im Hintergrund. Aber... Habe ich nicht. Okay, ähm. ja, Weihnachtssongs. Ich würde sagen, wir fangen damit ganz allgemein mal an. Ähm, ist ja schon auf jeden Fall echt eine Kategorie für sich. Mich würde wirklich mal interessieren, wie stehst du überhaupt so allgemein zu Weihnachtsliedern? Freust du dich immer drauf, wenn es losgeht und man, naja, in allen Läden, in die man aktuell nicht gehen kann, aber du weißt, was ich meine, überall läuft Weihnachtsmusik, du fährst Auto und alle reden nur von, hey, hier habt ihr schon Last Christmas gehört, das ist der Banger aus 2020 und freust du dich drauf, Geht's dir schnell auf Nerven, findest du die alles scheiße, erzähl mal. Hm,
1: ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß da nicht so recht. Wenn es wirklich um... Songs, die wirklich eine Weihnachtsthematik haben, irgendwie in dem äh, Raum, dann weiß ich nicht. Fallen mir echt nicht viele coole ein. So, dann äh, wird es nach Last Christmas schon ein bisschen eng, wenn ich so Sachen nur aus dem Kopf aufzählen will. Jetzt habe ich natürlich im äh, Laufe des Podcasts äh, in der Vorbereitung noch mal ein bisschen recherchiert und so. Und mir sind natürlich noch mal andere Sachen eingefallen. Und es gibt sicherlich coole Weihnachtssongs. Ich muss aber sagen, dass ich wirklich kein beziehungsweise sehr, sehr wenig äh, Liebe für Weihnachtssongs habe. Die meisten gehen mir eher auf den Sack. Es gibt wenige, die ich dann cool finde. Äh, deswegen bin ich umso mehr gespannt, äh, was alles vorgeschlagen wurde und so an Weihnachtssongs. Ich bin wirklich eher nicht so ein Fan, aber vielleicht ändert sich das auch. Ich finde, die haben halt leider, ach komm, immer Weihnachtssongs sind immer irgendwie gleich. Die, haben, die müssen immer dumme, mm. dumme Jingle Bells im Hintergrund haben. Und mm. ach, weiß ich, dann muss in der Hook einmal Christmas gesungen werden irgendwie. Und es ist nie so, ach, es ist immer so oberflächlich. Es ist, keine Ahnung, irgendwie. Das weiß ist ich Weihnachten
0: nicht. ja auch allgemein, ne? Muss man ja einfach auch mal so sagen. Dieb. Also. Gut, du hast zwar nicht gefragt, aber ich erzähle dir einfach mal, wie ich zu Weihnachtssongs stehe. Ich kann dich da durchaus verstehen. Bei mir ist es auch so ein schwieriges Thema irgendwie. Ich An sich würde ich schon sagen, mag ich Weihnachtssongs. Ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, oh geil, endlich, den ganzen Dezember nur meine Christmas-Playlist hören. Ich höre so privat, keine Ahnung, ich habe letztens Plätzchen gebacken, Klischee. Und habe dabei Weihnachtsmusik gehört, das war okay ab und zu höre ich die auch dann mal so im Advent, in der Adventszeit oder so. Ähm, gibt auch echt, eigentlich, wenn ich mal überlege, von so Weihnachtssongs gibt es einige, die ich mag, aber mein Problem, also ich habe mehrere Probleme mit Weihnachtssongs. Einerseits das, was du sagst, dass sie natürlich alle sehr nicht unbedingt ähnlich klingen, aber sie haben natürlich logischerweise alle so dieselbe Thematik, sind dann auch ähm, vielleicht gar nicht stilistisch, aber einfach so von der Atmosphäre her sehr ähnlich. Da hat man natürlich nicht immer Bock drauf und einige Weihnachtssongs nerven halt auch einfach. Ähm, bei mir ist aber eher so das Problem, ich finde Weihnachtssongs und das gleiche gilt ein bisschen auch für Weihnachtsfilme oder so, haben immer so eine bisschen bedrückende Stimmung. Die soll zwar eigentlich so, oh schön und ah, toll und wir haben uns alle lieb, aber irgendwie vielleicht liegt das auch einfach an meinem merkwürdigen Charakter habe ich so ein bisschen Probleme damit ähm, wenn dir Songs so eine so eine Emotion so aufdrängen wollen und ich kann nicht sagen dass ich irgendwie traurig werde bei Weihnachtssongs aber irgendwie wenn ich die zu früh höre dann denke ich mir immer oh die wollen immer so ja geh doch ins Haus sei ein ja sei nicht einsam aber oh weiß alles so zu schätzen und die sind immer so so ein bisschen so ein bisschen drücken die einem so eine, so eine Emotionalität auf, auf die ich oft gar keinen Bock habe. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja weiß ich teilweise. Also ich verstehe schon, äh, wenn du sagst, wir versuchen Emotionen aufzudrücken. Das ist ja genau das, was ich auch meinte mit diesen super stereotypischen, stilistischen Mitteln da drin und mhm. so. Die sind einfach nur dafür gemacht, dass du die im Dezember, maximal Januar noch hörst und noch November und ciao so Der Rest des Jahres also wenn die
0: nicht gepumpt und nee. weiß nicht, ja, es gibt ja solche und solche es gibt natürlich auch so diese happy äh, Weihnachtssongs die dann irgendwie so hey es ist das Weihnachten aber viele sind ja dann auch gerade so modernere würde ich fast sagen sind dann vielleicht auch ähm, ja, so sehr ruhig und sentimental und so besinnlich und Besinnlichkeit und Ruhe und das ist ja alles schön. Aber wenn du selber noch nicht in der Stimmung bist irgendwie und das liegt, wie gesagt, vielleicht auch einfach an meinem Charakter, dass ich nicht unbedingt so oft in dieser Oh, ich nehme mir eine warme Decke, trinke einen Tee und ah, das Leben ist so schön und ich mache mir eine Kerze an und ich genieße das. So ein Typ bin ich halt nicht, sondern ich muss ja immer das Schlechte in der Welt sehen und das kann man einfach schlecht mit Weihnachtssongs das nervt. Ich brauche Sozialkritik und Kapitalismus zerschlagen und sonst ist das kein guter Song. Das ist einfach recht selten in Weihnachtssongs, weißt du? Nee, Wahnwitz. Aber ja, das ist ein bisschen einfach mein Problem. Manchmal, keine Ahnung, kriege ich da so, werde ich ein bisschen traurig, wenn ich die höre, weil ich das Gefühl habe, oh, du musst jetzt glücklich sein und wenn du dann in dem Moment aber dich nicht so... Christmas-mäßig, alles ist toll, fühlst, dann denkst du dir so, oh, irgendwie drückt mich das gerade runter, obwohl es eigentlich so positive, das Leben ist schön und weiß alles zu schätzen Songs sind. Hm.
1: Findest du echt? Also, keine Ahnung. Ich so es
0: bei mir halt. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich ein sehr persönliches Ding, aber Ja, ich weiß,
1: ich finde schon die
0: die Schaffende, schon diese Stimmung
1: zu erzeugen und einen schon mitzureißen. Ähm, keine Ahnung, wenn ich halt an so einen Christmas-Song denke, den weiß ich, wo ich jetzt immer so für mich im Gefühl habe, dass der echt so eine Weihnachtsstimmung bei mir erzeugen kann und auch künstlich hervorrufen kann. Äh, hier der zum Beispiel von Paul McCartney. Mhm. Ist ja äh, bekannt. Keine Ahnung, der bringt mich schon in diese Stimmung auf, wenn ich es eher nicht so will. Natürlich kommt es auch immer drauf an. Wie gesagt, die Songs sind dafür produziert, dass man die im November, Dezember, Januar hört. Ich, mhm. du, kennst, du kannst mir keinen Menschen nennen oder du kannst mir keinen Weihnachtssong nennen, der im Sommer gepumpt wird so. Das ist Stille nach. <lacht> ja, okay, gut.
0: Würde ich schon. Ja, nee, ist, ist schon klar, das ist voll für diese Zeit. Es sind ja nicht umsonst Weihnachtssongs, ne? Ich meine, du hörst ja auch keinen kein Sommerhit irgendwie. Despacito hörst du dir auch. Na?
1: Nicht? Na, würde ich nicht sagen. Ich finde, Sommerhits pumpst du eher im Winter, weil du... Irgendwie, keine Ahnung, weil du den Sommer noch mehr vermisst oder so, weil draußen immer nur scheiße ist.
0: Also ich würde eher sagen, wer Sommerhits pumpt, hat eh die Kontrolle über sein Leben verloren. Wer ja, irgendwie gut. dieser, oh, ich muss hier so einen Song auf Español, ich bin in, 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 in Sommerstimmung. Ja
1: gut, wir reden jetzt nicht von äh, Vayamos Compañeros, aber Ma, wir ja, reden...
0: Der ist ein guter Song, kannst jetzt nichts
1: gegen sagen. Es ist, ist, ist äh, klasse, Marquez, für mich immer noch äh, beste... Ja. Täuschend echte spanische Band. Ähm, <lacht> <lacht> kamen die nicht aus Hannover? Keine Ahnung. <lacht> ich glaube, es sind einfach nur Allmann, so. Ich glaube, die Texte haben nicht mehr Sinn gemacht von denen tatsächlich.
0: Die kommen tatsächlich aus Hannover, ist das drauf. Ja! Ja! Sp spanischsprachige Songs spielen. Marquez leitet, der Name Marquez leitet sich aus dem Namen eines Hotels ab, in dem die Musiker nächtigten. Wow, ich nenne mich jetzt auch irgendwie Ibis. Bester wahrscheinlich, Name. Wahrscheinlich Ballermann gewesen oder, irgendwo. Aus Bad Oeynhausen kommt der Sänger. Das ist ja voll in der Nähe. Ist ja witzig. Hm, Interessant, ja. Naja, ja. aber wir reden
1: jetzt einfach mal nur von Liedern, die irgendwie sommerlich sind oder so. Die pumpen man schon eher im Winter. Keine Ahnung, aber so Lieder, die wirklich speziell Weihnachtssongs sind, die sind ja wirklich nur für diese Zeit gemacht und ich finde, dafür bringen die mich zumindest auch echt gut in diese Stimmung rein.
0: Ja, das würde ich auch würde ich dir zustimmen, ähm, die funktionieren für das, was sie wollen, halt ganz gut. Aber manchmal willst du ja gar nicht in diese Stimmung rein. Das meine ich eher. Du, Wenn du denkst, oh, ich will jetzt aber mal ein bisschen hier weihnachtlich und dann machst du die Musik an und dann kommst du auch in die Stimmung. Aber wenn du es irgendwie hörst, aber dich noch gar nicht so in Weihnachtsstimmung fühlst und auch gar nicht das Bedürfnis danach hast, weil irgendwie pff, keine Ahnung, du im Moment nicht so gut drauf bist oder was weiß ich. Und dann hörst du die und fühlst Dich so als wollten, die dir so diese besinnliche Stimmung aufdrücken, und dann wirkt das bei mir eher kontraproduktiv. Und ja, wie gesagt, dann funktioniert das nicht, und ich werde irgendwie eher so melancholisch und traurig dadurch als happy.
1: Verständlich. Aber keine Ahnung, andererseits, wann hörst du Weihnachtslieder, wenn du sie nicht hören willst? So? Also, wir sind ja im Dezember. Raus,
0: so. Ja, gut, aber wenn du irgendwo rumläufst, keine Ahnung, du bist in der Stadt. In jedem Laden, gut, das macht man jetzt auch nicht, aber bis vor kurzem konnte man das noch tun. <lacht> ähm, in jedem scheiß Laden läuft das. Oder du bist, gut, das macht man jetzt auch nicht, bei irgendwelchen Leuten zu Besuch. Und dann läuft die Musik. Oder im Radio, wenn du Auto fährst oder was weiß ich. Also gut, ich muss schon sagen, im Vergleich zu anderen Jahren habe ich dieses Jahr echt noch nicht viele Weihnachtssongs gehört. Deswegen kann ich mir sie auch noch gut anhören. Ich finde eh... Gerade bei Musik ist das bei mir so eine Sache. Sachen, die mir aufgezwängt werden, die ich quasi höre, ohne sie hören, bewusst hören zu wollen, nerven mich halt sehr schnell. Und Sachen, die ich mir bewusst anhöre, können genau die gleichen sein. Aber wenn ich weiß, okay, ich mache das jetzt an und höre es mir an, weil ich Bock drauf habe, dann nervt mich das nicht so schnell. Kann ich nachvollziehen. Hast du dir eigentlich schon das neue Marquez-Album angehört? Ja, was fand ich ganz gut. Sollen wir da nächste Folge mal vielleicht ein Special drüber machen? Gerne. Lass die
1: Jahresabschlussfolge ausfallen.
0: Ja gut, ich meine, das war ja eigentlich mein Jahr 2020. War Marquez, also Das Highlight, das Highlight. Das Highlight des Jahres. Nee, gut, aber jetzt, das war auch ein sehr langes Intro jetzt, um meine Psyche mal ein bisschen zu analysieren. Inzwischen bin ich mehr in Weihnachtsstimmung und kann sie mir deswegen auch ganz gut anhören. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, du bist nicht der größte Weihnachtsmusikhörer. Dementsprechend kennst du auch nicht so viele oder dir fallen nicht so viele sofort ein, die du gut findest. Ähm, mir sind durchaus ein paar eingefallen. Wie ist es bei dir denn? Wie stehst du so zu modernen, in Anführungszeichen, Weihnachtssongs? Bevorzugst du dann doch eher die Klassiker oder auch sowas zum Beispiel, was mir mal einfällt, von Coldplay? Christmas Lights, das finde ich eigentlich ganz schön. Ist ein ganz, ganz cooles Weihnachtslied. Oder, keine Ahnung, ich habe jetzt auch gesehen von Ari äh Ariana Grande oder Justin Bieber oder eigentlich hat ja jeder, der was auf sich hält, auch inzwischen ein paar Weihnachtssongs. Bevorzugst du denn eher die alten oder durchaus auch was Modernes? Ach, ich glaube, bei den wenigen, die ich äh,
1: mir dann anhöre, ist das Verhältnis eher gemischt. Also mhm. wirklich dann es ist auch, ich kam jetzt in der Zeit noch keinmal dazu, dass ich mir auch gesagt habe, komm, jetzt höre ich Weihnachtssongs. Also das mhm. mache ich gefühlt auch wirklich nur bei einem ganz, ganz gemütlichen Abend oder beim Plätzchenbacken so. Also sonst gibt es da für mich gar keine Gelegenheit. Ach, keine Ahnung, nicht so viel Bock. Ähm, weiß nicht, so aktuellere. Also ist bei mir voll gemischt. Ich habe jetzt auch wieder einen dieses Jahr entdeckt. Den fand ich auch cool. Der wurde es dieses Jahr rausgebracht, im November irgendwann, das fand ich auch ganz cool, der ist von Lil Nas X, der Typ, mm. der ähm, o -Ton Road ich. gemacht hat. Ah. Der hat einen Song rausgebracht, der heißt Holiday, dem fand ich zum Beispiel ganz cool, also keine Ahnung, bei mir ist das eher total gemischt, wie bei dir? Ähm,
0: ich glaube, ich kenne einfach nicht so viele von diesen neueren Sachen, da sind, wie gesagt, Coplay zum Beispiel, äh, da mag ich durchaus auch welche von, aber die meisten, wenn ich so an Weihnachtsmusik höre, äh, denke, dann sind es schon eher die klassischen Alten. Bei mir ganz groß in der Weihnachtsmusikliste ähm, ist auf jeden Fall, Das muss ich einmal nachgucken, ich habe extra meiner Mama geschrieben, ob die mir ein Foto schicken kann, im Voraus zu dieser Folge. Rock Christmas, die Neue. Das ist einfach die CD, die ihr hören müsst, wenn ihr Bock auf gute Weihnachtslieder hat, habt. Die Neue heißt übrigens, das Album ist von... 1996, mein Geburtsjahr. <lacht> aber da sind einfach, also die hat mich sehr geprägt. Da ist zum Beispiel von Queen, Thank God It's Christmas drauf, der Paul McCartney-Song Wonderful Christmas Time, den du gerade schon gesagt hast. Ähm, noch ein anderer, den ich aber jetzt nicht nenne, weil ich den gleich bei meinen Favoriten nennen werde. Noch einer davon. Also hier sind einfach, wie der Name vermuten lässt, so ein bisschen in Anführungszeichen rockigere. Also natürlich gehen die da jetzt auch nicht voll durch die Decke, aber ja, die haben so leichte Gitarren im Hintergrund, sagen wir es mal so. Und zu dieser CD habe ich auch ein bisschen eine Geschichte, die erinnert mich nämlich tatsächlich klischeehaft, wie es ist, immer daran, wie ich früher mit meiner Family den Weihnachtsbaum geschmückt habe, weil irgendwie haben wir da immer diese Rock Christmas, die neue gehört und ich war ganz froh, weil das war ungefähr die einzige Weihnachts-CD, die ich halt cool fand, weil da nicht All I Want For Christmas, Last Christmas und irgendwie diese aufgedrehten weihnachts drauf waren, sondern eher die etwas ruhigeren und, ne, cooleren. Deswegen Rock Christmas, die neue. Ich weiß nicht, ob die zufällig auf Spotify ist, das wäre natürlich jetzt der Bringer, aber die hat mich geprägt in Sachen weihnachts -Songs.
1: Also bei mir lief zu Weihnachten wirklich immer nur so eine Allmann-Scheiße. Also so rolf style und sowas. Äh, ich kann da ey, gar nichts. Es gibt äh, tatsächlich
0: eine Playlist. Die CD an sich, das Album gibt es nicht, aber es gibt eine Playlist von, keine Ahnung, wie die Frau heißt. Ähm, aber da sind die Sachen drin. Hört's euch an. Große, Ehre, okay. ey, große Ehre,
1: große ähm, Ehre. Ja, aber nee, wie gesagt, bei mir war das immer so, keine Ahnung, Allmann-Scheiße bis bis zum letzten Weihnachten noch, keine Ahnung, da wird irgend so eine 80er-Jahre-Deutsch-Weihnachtssongs-Hitparade-CD äh, mhm. äh, eingeschmissen und dann lief ja da immer so was, keine Ahnung, ich kann noch nicht mal sagen, welche Lieder, Hab ich ist einfach an mir vorbeigerauscht all die Jahre, mhm. habe ich nie zugehört, also das ist immer nur so ein Allmann-Shit.
0: Ja, solche gibt es natürlich auch. Die sind in meinem Bewusstsein gar nicht so doll vorhanden. Es sei denn, ich bin dann mal irgendwo bei jemandem zu Besuch gewesen oder so, die sowas halt gehört haben. Das stimmt. Das gibt es natürlich auch. Das ist auch echt nicht meins. Also nichts gegen deutsche Musik, aber ach, irgendwie der Cringe-Level ist schon extrem hoch, ne?
1: Tatsächlich. <lacht> Kann nichts gegen einwenden.
0: Ja. Wir können ja mal reingucken schon mal. Ich habe zwar auch noch ein paar Sachen hier vorbereitet, aber wir können ja schon mal gucken bei unseren Instagram-Followern, ähm, was die uns so zugeschickt haben, was ihre liebsten Weihnachtssongs sind. Bist du gespannt?
1: Sowas von. Ich habe auch noch ein paar. Ich bin mal gespannt, ob meine genannt werden.
0: Ja. Ähm, okay. Ich, <lacht> ich habe ja erzählt, ich habe diese Frage dreimal gestellt insgesamt. Oder viermal? nee dreimal. Ähm, es gibt einen werten Herrn, der tatsächlich jedes Mal geantwortet hat. Lustigerweise jedes Mal mit dem gleichen Song. Ähm, fand ich erwähnenswert. Es war der gute Alex, den kennst du ja auch. Ähm, er hat dreimal geantwortet. Happy Holidays, You Bastard von Blink-182. Scheint ihm sehr am Herzen zu liegen, dieser Song.
1: Ich, ich kenne den leider nicht. Der
0: Name von eigentlich ist halt so ein typischer Blink-Song, ne? Ist eigentlich okay. ganz cool, aber dass er den jetzt dreimal genannt hat, war es, glaube ich, echt wichtig, dass wir den erwähnen. Ja, ansonsten, was habt ihr uns denn hier so zugeschickt? Ähm, der, ja gut, die Namen muss ich jetzt nicht alle nennen, ne? Ist ja nicht so, als würde ich die Leute alle kennen. Uns wurden relativ viele, würde ich jetzt mal sagen, von diesen klassischen Weihnachtssongs doch zugeschickt. Ein paar, wo ich mir nicht sicher bin, ob die das, sage ich mal, ernst meinen oder ob die das natürlich dann absichtlich nennen, weil ne, man muss ja irgendwie was aus, man muss ja irgendwie herausstechen. Ähm, aber das soll jetzt auch gar nicht so böse klingen, weil ich habe mir die Sachen angehört und die meisten fand ich eigentlich auch ganz cool. Äh, einer zum Beispiel von den Dropkick Murphys, falls du die kennst, den Song Christmas genannt.
1: Ja, den äh, hast du mir sogar im Vorhinein geschickt, weil du schon mhm. damit gerechnet hast, dass ich äh, den sonst nicht kennen werde. Und die Dropkick Murphys kenne ich nur durch ein, zwei Lieder, die man halt so kennt von denen. Äh, aber den Weihnachtssong finde ich echt ganz
0: chillig. Ja. Der hat mir gefallen. Dropkick Murphys, gute Leute, die live, ey, die machen Stimmung. Nee, deswegen, ich habe mir auch erst gedacht, hä, Weihnachtssong von den Dropkick Murphys, gerade bei solchen Bands äh, ist man sich dann immer ein bisschen unsicher, ob man von denen unbedingt Weihnachtssongs hören will, aber den fand ich auch absolut gut. Also, ähm, Ansonsten hatten wir auch von unserem, den, wo wir sehr stolz sind, äh, den in unserer Community zu haben, ne? unser großer, großer Kanye West-Fan. Bei den, wie war das, 0,5? 5% der. 0,0. Nee, war das, war das
1: 0,05%
0: oder 0,5%? Ich
1: such's es raus, erzähl schon mal es weiter. Es waren sogar 0, äh, Unser guter Ehrenmain äh, Vasili, der hier auch schon mal öfter Shoutouts bekommen hat, äh, ist der absolut krankeste Kani West Fan dieses Universums und war bei Spotify. Äh, ich meine, unter den 0,05% äh, ja, am meisten äh, gehörtesten, also er war bei den 0,05% von Kanis. nee, ich, ich verkacke gerade. hörern Er gehörte er zu den
0: 0,05%, die am meisten Kanye gehört haben. Dankeschön. Ich glaube, ich
1: hätte mich noch ein drittes Mal
0: verhaspelt. Ja, <lacht> ja, ihr äh, wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist er ein großer Fan, das kann man wohl sagen. Und
1: seine Aussage war dazu, ja, wundert mich eigentlich, weil eigentlich habe ich mir dieses Jahr so die Unreleased-Sachen von ihm gehört, die man nur auf Soundcloud oder YouTube hören kann. Absolut <lacht> krank,
0: absolut krank. Er hat dementsprechend auch den Song Christmas in Harlem erwähnt. Kennst du den? Ja, den hast du mir auch vorab geschickt, <lacht>, weil du dir auch mhm. gedacht hast, den kenne ich sicherlich nicht. Habe ich mir angehört, fand ich, äh, schön. Ja, Finde ich auch ein cooler Song. Ich weiß gar nicht, wer war da noch bei. Das, da waren ein paar Feature beine. Die kann ja. ich aber alle, alle nicht. Sky High, The Prince und Tiana Taylor. Sagen wir jetzt beide ja. nichts. Kein Plan. Okay. Ähm, ansonsten hat uns jemand geschrieben, Wonderful Dream, Holidays are coming. Melina. Melanie Throne. Th Th Thorton, Thornton. In Klammern, und, RIP.
1: Und den hast du mir ja auch geschickt. Und, Benne, hast du diesen Song erkannt? Weißt du, woher der bekannt ist? Ist ja ein Klassiker. Ist ja ein absoluter Klassiker. Woher der bekannt ist? Nee. Ja, jetzt google nicht nebenbei, das ist ja lame.
0: Nee, ich höre mir an. Weil ich nicht mal im Kopf habe. Aber erzähl's mir. Es ist Ach ja, hier, klar, aus der fucking Coca-Cola-Werbung. Ja, es ist der einzig wahre Coca-Cola-Song. Wow. Natürlich. Ja, gut, weil Weihnachten ja auch nicht genug kommerzialisiert ist, muss man ja auch einen Weihnachtssong nennen. So danke eine dafür, hier, du. Fucking
1: <lacht> punkige Socke,
0: ey. Schrecklich mit dir. Man kann nie über Marken reden. Doch, aber Cola hat sowieso den Weihnachtsmann erfunden. Sorry an alle Kinder, die zuhören. Die sollen mal Weihnachten in Ruhe lassen. Ja, es sind alles, alles schmutzige Leute, deswegen, an wen auch immer wer uns das hier zugeschickt hat. Ich wette, du hast es nur gemacht wegen der Cola-Werbung und deswegen Schande über dich. <lacht> <lacht> Dafür gibt es keine andere Ausrede.
1: Ah. Ja, was ist ja, denn noch so?
0: Weihnachten ist ja auch das Fest der Liebe. Da muss man ja auch mal ein bisschen Nächstenliebe verteilen und einfach seinen, seinen lieben Zuhörern ein bisschen was zurückgeben. Ne? Und sich bedanken, dass die einem Sachen zuschicken und die nicht einfach deswegen beleidigen. Ähm ja, lustigerweise ein guter bekannter deinerseits, den ich auch kenne, der hat zwei Songs genannt und die finde ich auch beide gut. Merry Xmas Everybody und Driving Home for Christmas. Und Driving Home for Christmas ist definitiv der am häufigsten genannte Song. Ich werde jetzt mal nachzählen. Ähm, eins von unserem ihren supporter Manuel, den muss man ja nochmal besonders erwähnen. Ähm, einmal genannt, ich zähle nochmal nach. Zweimal genannt. Und <lacht> mal genannt Viermal genannt? Fünfmal fünf genannt. Also der war auf jeden Fall Top 1. Der häufig genannte, häufigst genannte Song. Ähm, ist bei mir auch hoch auf der Liste, ist ja auch so ein absoluter Klassiker. Manu hat auch dazu geschrieben, er hört das die letzten Jahre, seit er halt studiert, immer wenn er im Zug sitzt, nach Hause fährt. Und das haben mir auch jetzt von den fünf mehrere geschrieben. Das, ne, wenn man irgendwie, je nachdem, wo man wohnt, nach Hause fährt oder dann ist man tagsüber noch da und da und fährt dahin zurück und dann ist es so, ja, so ein Ritual, sag ich mal, dass man dann Driving Home for Christmas hört. Bei mir ist es auch so, ähm, wenn ich die letzten Jahre immer bei meiner Freundin war und der, was jetzt schwierig ist, weil wir zusammen wohnen, ähm, die Geschenke dahin gebracht habe, und dann zurückgefahren bin, dann gehörte das auch zum guten Ton, dass ich mir einmal Driving Home for Christmas angehört habe und dann das Radio wieder ausgemacht habe, weil dann reicht das auch an Melancholie. Aber ist schon ein schöner Song. Kann man nicht anders sagen.
1: Ich kann. Also, ich finde den, äh, weiß ich nicht, weil ich okay. noch zu Hause wohne. <lacht> <und> ich nie <lacht> nach Hause
0: fahren muss für Christmas. Was soll ich sagen, Leute? Ja, okay. Akzeptiert. So, mal gucken, was hatten wir noch hierbei? Also wie gesagt, absolut eindeutig Nummer eins. Ähm, dann hat uns auch eine nette junge Dame der Schweihnachtsmann eben noch zugeschrieben. Muss man das kennen? Gibt es das wirklich, der Schweihnachtsmann? Und will man das kennen? Schweihnachtsmann?
1: Also ich kenne
0: es nicht. ist ein Kinderbuch mit Musical-CD von Jörg Hilbert und Felix Jan Janossa. Der, in Autoren der Kinderbuchreihe Ritter Rost. Uff.
1: Ritter Rost kenne ich zumindest, aber, äh, hm. nicht. Aber hört sich das in einer lustigen Kinderbuchidee an.
0: Ja. <lacht> Gut, und dann haben wir tatsächlich zwei, die ich ja auch eben schon angesprochen habe. Modernere Sachen. Santa Tell Me von Ariana Grande und Mistletoe von Justin Bieber. Ähm, Genau, und äh, den ich eben schon auch genannt habe, den ich auch sehr gut finde, nämlich Christmas Lights von Coldplay und der absolute Bringer, ich suche es gerade, es wurde mir nicht bei Instagram geschrieben, sondern doch, wurde mir wohl. Komm, du weißt es, der, der Money Moneyboy-Song, wie heißt er denn? YOLO-Hafte Swagnachten
1: Ist ein Klassiker. Da war mal und wieder ganz sogar eine ganz sogar Und ich habe sogar eine kleine Geschichte. Äh, das hat der gute äh, Nick J, glaube ich, dir gesendet. Äh, Shoutouts an dieser Stelle. Und ich habe generell einen Freundeskreis, der äh, sehr viel vom Moneyboy inspiriert ist und den ganzen Dunstkreis davon. Mhm. Äh, Echt coole Freunde stark. hast du.
0: <lacht> Shoutouts Wer an alle Moneyboy immer
1: noch nicht die Credits gibt, die er verdient, der. Doch, seit Trap ist Kitchen finde ich ihn auch
0: gut. Ähm, ich aber hoffe, du hast es gehört. Trap ja. Kitchen?
1: Trap House Kitchen. Trap House Kitchen. Ja, danke, so richtig. Äh, äh, guckst du dir manchmal die Rezepte da an?
0: Ja. Ja, das äh, ist unterhaltsam, oder? <lacht> Schon eigentlich. Ich muss auch sagen, ähm, ich finde es, wenn Leute kochen, wächst die IQ so ein bisschen. Verstehst du, was ich meine? Also, wenn man ja, aber Moneyboy Wie soll der kochen? bei
1: Moneyboy noch wachsen? Der ist ja schon immens hoch.
0: Ja, ich meine, der hat ja auch äh, studiert, ne? Der, der ist, hat der ja den ja Magister. Der muss ja klug sein, der Typ. Mhm. Das, das ist fand ich immer noch das, das beste, beste, wenn einem Leute das erzählt, ja. dann fragt man sich auch, habt ihr mal eine Uni gesehen und gesehen, wie viele Vollidioten da rumlaufen? Aber gut, nichts Nee, nee, nee,
1: nee, Moneyboy, nee, nee, der ist klug. Der äh, mit ja. Köpfchen, der. <lacht> der hat einen Magister. <lacht> <lacht> ich
0: muss dir mal vorstellen, also. <lacht>
1: Nee, aber was ich dazu sagen wollte.
0: Äh, ja, sorry erstmal an deinen Freundeskreis. Ihr seid größtenteils, also ein paar von euch mag ich auch nicht, aber das Gute ist ja, es ist ja so jetzt so ein bisschen Battle Royale. Ihr wisst ja nicht, wenig ich meine, deswegen kloppt euch drum, wen ich mag und wen nicht. Die meisten von euch sind coole Socken. Prost.
1: Du bist echt ein Sympath, Benner.
0: Naja, was ich sagen Nein, wollte. Nein, deine Freunde sind cool, aber meine die. sind auch nicht schlecht, die meisten.
1: Das ist der Glühwein, was soll ich sagen? Moneyboy. Ja. Habe ich tatsächlich eine süße Geschichte zu? Und zwar, äh, zu diesem Song unter anderem wurde mir von meiner Freundin bei unserem ersten Weihnachten ein, ein Adventskalender Heiratsantrag gepastet, gemacht. Prost. Wo, ich habe es leider halt nicht verstanden.
0: Ein Heiratsantrag gemacht? Das
1: war nicht mal zum Wortwitz. Das war einfach nur dumm, <lacht> dumm reingelabert. Was ist los? Das war
0: überhaupt kein Wortwitz. Ja, ey, es tut mir leid. Ich bin jetzt wieder ruhig. Ja ich ich wollte nur
1: sagen, dass äh, bei unter anderem zu diesem Song wurde mir von meiner Freundin zum ersten Weihnachten ein Adventskalender geschenkt, wo jeden Tag eine andere Moneyboy-Line hinter einem Türchen versteckt war. Und unter anderem waren da auch Lines drin von YOLO-hafte Swag-Nachten von Moneyboy. Und ich möchte mal kurz zitieren, was da zum Beispiel drin war. Du hast sie schon mal vorhin gehört. Mhm. Es ist Time und wir sippen Eierpunsch. Ja, es stimmt, Mann. Ich hab dicke Eier und einen großen Sack, so wie dieser Weihnachtsmann. Ich bin cool, als wäre der Nordpol mein Heimatland. Böhr.
0: stark. Man muss, man, muss noch, einfach, man muss auch mal Props einfach an deine Freundin aussprechen, dass die sich auf dein Niveau immer herablässt und dir damit einfach eine Freude macht.
1: Wer Moneyboy ist unhatebar. Dazu kann man nee, gerne mal eine ist, Sonderfolge irgendwann machen. Also das ist man ganz Moneyboy-Hate.
0: Ich kenne ja auch den Musikgeschmack deiner Freundin und weiß, dass sie gar nicht so tief im Moneyboy-Game drin ist. Deswegen Props an sie einfach für das schöne Geschenk. Mehr wollte ich doch gar nicht sagen. Zieh mich nicht mal in so eine negative Schiene rein hier. Du hast vor fünf Minuten noch meine Freunde beleidigt. <lacht> Aber nicht deine Freundin. Da bin ich, also Ehrenmann bin ich schon. <lacht> Aber was hast du denn noch so für Weihnachtssongs? Was <lacht> ich noch für Weihnachtssongs habe? <lacht> Bei meinen, meiner Topliste und da bin ich ein bisschen traurig, dass der nicht einmal genannt wurde, von John Lennon und Yoko Ono, Happy Xmas, War Is Over. Ich hoffe, du kennst den Song. War is over, if you want it. Ah doch, klar, ja. Ich frage mich zwar, inwiefern das überhaupt so ein richtiger Weihnachtssong ist, weil da ja auch gesungen wird, Happy New Year und bla, aber irgendwie, ich mag den einfach. Kurze Frage
1: dazu. Hm. Katy Perry mit Firework. Ist das für dich ein Weihnachtssong?
0: Wenn, dann ist das für mich ein äh, Silvester-Song.
1: Ich finde nämlich, fand ich schon immer, wo ich, keine Ahnung, schon zwölf war und den das erste Mal gehört habe. Ich finde, der hat, glaube ich, alt? auch so. Äh,
0: wo du zwölf warst, das würde heißen,
1: dass der Song zwölf Jahre hin. Dann wäre, Dann wäre der zehn, äh, elf Jahre alt, so, um den Dreh. Kommt doch hin, oder? Vielleicht ein bisschen
0: kürzer. Vielleicht wow. war ich 14.
1: <lacht> der ist
0: von 2016.
1: What? Das ist von 2016, <lacht> Fireworks?
0: Wo oh, du zwölf warst. Ja, moin. Ich rede gerade mit Minder mit Ring, Was geht ab? Okay, das ist von 2010. Ich habe nichts gesagt. Er ist zehn Jahre alt. Wieso standen hier gerade 2016? Wollen die mich verarschen? Das Hä? Äh, dann dann ich hatte ich doch sogar recht. Dann hatte ich, dann hatte ich komplett recht. Hast Fireworks? Mich? Hier steht verfügbar bei Spotify und dieser Künstlerin Katy Perry. Veröffentlicht 2016. Dann gehe ich auf den ähm, Wikipedia-Artikel und da steht 2010. Tatsächlich. Ja.
1: Ist ja, ja Dann hat sie wahrscheinlich erst alles später auf Spotify verfügbar gemacht. Ne? Hm. Das Einzige... Äh, dann, ey, Junge, dann bin ich einfach ein Genie und habe einfach Recht von den Jahresdaten her. Fast, Was ja. ich aber sagen wollte, ist, dass dieser Song, fand ich schon seitdem ich den gehört habe äh, der hatte, glaube ich, immer so Jingles oder so im Hintergrund, so Jingle Bats, so, so, so kleine Glocken oder so. Und ich finde, äh, für mich war das immer ein Weihnachtssong. Kann aber auch nicht begründen, Wieso? Weil inhaltlich also gar nicht der Fall ist. Aber ich finde, ähm, weiß ich, der hat so eine Instrumental ist weihnachtlich, finde ich.
0: Ja, wenn man keine Ahnung von Instrumental Instrumentens hat, dann äh, vielleicht Nee, sorry, muss ich dir jetzt widersprechen. Also, ich erkenne da leider nichts Weihnachtliches. Ich habe gerade noch mal reingehört. Ja, das hey hat what? doch diese Bevor die Hook angekündigt ja. wird, so. Die Lines davor, da
1: ist doch immer dieses. Weiß, ich weiß, ich weiß gerade leider nicht, was das ist. Das sind halt so.
0: Es hört sich an, als hätte die irgendwie. So weihnachtliche so einer, Glocken, weißt du? Das ist ich keine fand, Ahnung. Es hört sich an, als hätte die irgendwie auf so einer Blechtrommel Tr so ein bisschen rumgedeppert. Ich habe keine Ahnung. Aber gut. Okay, keine ich Ahnung. Wüsste, ich wüsste ich habe jetzt auch gerade bei Wikipedia geguckt, es steht hier nichts davon, dass das irgendwie ähm, weihnachtliches Thema hat. Aber gut. Ähm, da sind wir ja auch bei einem interessanten Thema, weil ähm, natürlich nicht nur spezielle Weihnachtssongs in die Weihnachts- oder Winterzeit im Allgemeinen, sage ich jetzt mal, passen. Ähm, manchmal hat man ja auch so Alben, Songs, von mir aus auch ganze Künstler oder Bands oder was auch immer, Künstlerinnen, die man irgendwie mit einer bestimmten Jahreszeit zum Beispiel verbindet. Und gerade im Winter ist das bei mir vermehrt ähm, weiß ich nicht, hast du da auch irgendwas, dass du sagst, hier, das und das Album, das erinnert mich irgendwie an Winter, oder kann ich mir dann immer gut anhören?
1: Okay, puh, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ähm, ich sag mal, das gibt es auf jeden Fall. That, also bei mir, äh, ich kann ja gibt mal,
0: ich lass dir einfach mal ein bisschen äh, Überlegungszeit. Ähm, mir fiel nämlich, als ich gerade dran gedacht habe, sofort ein das Three Days Grace Album, um den Kreis zu schließen, die haben zumindest in einem Wrestling-Spiel auch einen Song drin. Ich weiß, nämlich Riot, das war der, der Titelsong von Smackdown vs. War 2007, glaube ich. Nur damit wir wieder unsere Wrestling-Referenz hier drin haben. Ähm, das Album Life Starts Now, schon boah einige Jahre alt. Keine Ahnung warum. Es erinnert mich immer an Winter, weil ich eine spezielle Erinnerung daran habe, dass ich dieses Album nämlich gehört habe, als oder kurz bevor ich mit, weiß ich gar nicht, Freunden, Freunden habe ich sowas, ich glaube es war mit Freunden, ähm, zu so einer zugefrorenen, wie sagt man, Eisfläche irgendwie da ge, ge, gegangen bin. Und äh, wir da ein bisschen Schlittschuh gefahren sind und irgendwie erinnere ich mich jedes Mal, wenn ich das Album höre, daran, wie ich in meinem Zimmer saß früher, zum Fenster geguckt habe und es hat geschneit und alles war weiß und ich höre dieses Album und irgendwie passt es durchaus auch dazu. Es gibt auch irgendeinen Song, der heißt World So Cold oder irgendwie sowas, hat wahrscheinlich überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun oder mit Winter im Allgemeinen, aber manchmal hat man sowas ja. Ist dir inzwischen was eingefallen, was du so mit Weihnachten, Winter, irgendwie sowas verbindest?
1: Ich würde sagen, ich habe einfach Musik, die ich lieber höre, äh, wenn es draußen dunkel ist, mhm. wenn eher so eine äh, dunklere Atmosphäre draußen ist, keine Ahnung, halt einfach gegenteilig zum Sommer so, ne? Mhm. <lacht> Wie man es kennt, wenn man Sommersongs hat dann eher Wintersongs. Aber das sind halt auch wirklich Sachen, die haben nichts mit dem Winter inhaltlich zu tun mhm. oder so. Das kann ich mir nicht mal jetzt erklären, wieso ich die lieber im Winter höre. Äh, tatsächlich ist das äh, oft ähm, die Memphis-Rap-Schiene, die höre ich lieber im Winter als im Sommer. Im Sommer habe ich da gar nicht so das Gehör für. Mhm. Aber so, im ich werde mir jetzt safe wieder die nächsten... Wochen 21 Savage oder auch äh, Skinny Finster geben. Keine gut, Ahnung, aber ich, ja ich kann ja auch gar nicht erklären, woran es liegt. Aber ja,
0: es ist ja allgemein schon so ein bisschen düsterer und sowas. Deswegen finde ich das durchaus plausibel, dass man das nicht irgendwie beim Grillen im Sommer auf, im Park hört, sondern vielleicht, wenn man alleine in seinem Zimmer sitzt und es dunkel ist. Bei mir mir fällt gerade noch ein Schande über mich, dieses ultrakultige Radiohead-Album. Nicht Kid A, sondern das andere. Okay, Computer. Das, keine Ahnung warum. Es ist Radiohead allgemein ist natürlich so eine super melancholische Trauerschiene. Vielleicht deshalb. Aber irgendwie erinnert mich das auch an Winter. Manchmal hat man ja so Songs oder Alben, die einen einfach an eine bestimmte Zeit erinnern. Ähm, ich möchte ja. Ich
1: möchte noch mal hervorheben, und zwar zwei Weihnachtssongs, die bisher noch nicht genannt wurden, mhm. die ich aber unfassbar gut finde. Zum einen ein Deutschrap-Klassiker, man mhm. kennt ihn, den Sido-Weihnachtssong. hat die auch alle schön? Agro. Oh. Es ist ein, es ist ein Klassiker. Er ist auch wirklich. Ach, keiner. Ich finde es einfach lustig. Es ist eine lustige Idee, so den. Äh, Weihnachtssong auf den Arm zu nehmen so. und das dann mit der ganzen Agro-Language da noch äh, ja. zu switchen. Finde find ich, ich
0: auch durchaus ein Song, der sehr, sage ich mal, repräsentativ für diese ganze Agro-Berlin-Zeit irgendwie ist, oder? Wenn man Komplett. an das Video denkt und so, MTV damals oder Viva gab es ja auch, irgendwie finde ich, erinnert an das, ist das sehr repräsentativ.
1: Ja, ja, und dann auch dieses provokante, dann so, ne, so einen eigenen Weihnachtssong zu machen, sogar die bekannte Melodie zu nehmen und dann einfach nur mm. was Asoziales drauf zu texten, so ja. das ist schon, finde ich auch, hast du recht, so ziemlich gut die Agrophase zusammengefasst. Aber dann noch einen anderen Song und der ist wirklich fantastisch, den kennst du auch. Und das ist nämlich das Plumpeste, was es gibt, und zwar von Big Shuck, der Man's Not Hot Christmas
0: Remix. Einfach Christmas genau das Remix? gleiche. Okay, ja, natürlich kenne ich den Song, der hat mich ja. zwei Jahre meines Lebens begleitet, aber Christmas-Remix sagt mir jetzt gar nichts. <lacht> das ist einfach der gleiche Song, den gibt es auf Spotify überall, den
1: hat er, glaube ich, ein Jahr nach dem, <lacht> nach dem normalen Manson und Hot rausgebracht. Das ist einfach der normale Manson und Hot-Song, aber nur mit einer mit Christmas-Melodie im Hintergrund, mit so Jingle-Bells <lacht> Also was? Es ist auch genau der gleiche Text. Es wurde nichts geändert,
0: obwohl der Beat ein bisschen weihnachtlicher gemacht. Es ist absolut dumm, geil. Es gibt der Papa, sage ich dazu nur. Ja. Okay, kenne ich nicht, aber ähm, kommt auf die Liste. Wenn du sagst, er ist auf Spotify, dieses Mal wird es tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schwierig, dass wir all die Songs, weil wir sehr, sehr viele Songs hier schon angesprochen haben, dass wir die alle auf unsere tolle Tonalausfall-Playlist packen auf Spotify. Abonniert sie, wenn ihr das noch nicht habt. Ziggy steckt da jede Woche einfach fünf Minuten Arbeit rein. Das muss ausgezahlt, muss ich auszahlen. Sorry, alle zwei Wochen. <lacht> oh Gott, wenn ihr den Blick sehen würdet. Ey, es ja, war ein Witz, die Playlist.
1: die ganze Zeit nur gegen mich gefrontet wird. Ey, es tut mir
0: leid, nein. Es ist äh, eine tolle Playlist und ich finde es sehr schön, dass du dir da Mühe mitgibst. Letztes Mal war es ein großes Chaos, er zeigt mir gerade den Mittelfinger. Wenn das nicht mal besinnlich ist, ähm, folgt der Playlist wirklich. Ich hoffe, du schaffst es dieses Mal, alle Songs da reinzupacken. Wenn irgendjemand ganz viel Langeweile hat, dann hört euch mal bitte die Folge an. Schreibt euch jeden Song auf und guckt, ob der in der Playlist ist. Und wenn nicht, dann schreibt uns in der DM bei Insta und dann gewinnt ihr irgendwas. Einverstanden? Gut. Er sagt nichts, also ist er damit einverstanden. Er trinkt auch gerade was, deswegen kann ich jetzt alles sagen, was ich möchte. Er kann ich darauf antworten. Ich habe noch ähm, einen Song, den ich erwähnen möchte, der für mich auch zu den Top-Weihnachtssongs gehört. Nämlich, Frankie Goes to Hollywood The Power of Love.
1: Okay, ist das ein Weihnachtssong?
0: Keine Ahnung, aber ich finde, äh, also Thematisch weiß ich gar nicht, aber ich würde auf jeden Fall sagen, er ist in der Weihnachtszeit deutlich, äh, deutlich präsenter und passt ja auch inhaltlich, wenn es auch nicht direkt um Weihnachten geht, sehr gut dazu, oder?
1: Keine Ahnung, also vielleicht habe ich auch gerade einen ganz äh, falschen Song im The Kopf, aber so an den Song. Nee, doch, den mal. Ja, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt ich bin jetzt auch nicht, keine Ahnung, der größte Fan vom Song. Ich äh, habe den jetzt ein paar Mal gehört, würde ich sagen, aber auch nicht oft in meinem Leben. Äh, ich weiß nicht. Hätte ihn jetzt einfach so spontan nicht so krass mit Weihnachten in Verbindung gebracht, aber also er, äh, ist ja auch okay. Ne?
0: behandelt religiöse Themen, sehe ich gerade, was ja von Weihnachten jetzt nicht unbedingt so weit entfernt ist. Jetzt ähm,
1: redest, redest du es jetzt aber auch schön, ey.
0: Nee, nee. Doch, hier steht irgendwas mit Weihnachts... Im Videoclip wird die Geburt Jesu in künstlerischer Form aufgegriffen. Also, ich glaube, es ist schon durchaus ein Weihnachtssong, könnte man schon so sagen. Nö, den finde ich einfach schön. Der geht zwar total in diese Schiene, die ich anfangs angesprochen habe, dass der dir so eine dramatische, melancholische, besinnliche Stimmung aufdrücken will. Den kann ich dann auch echt nur hören, wenn ich sehr tief in dieser Stimmung drin bin. Aber dann hat der richtig. Kann man nicht. Ist Losing
1: sagen. My Religion auch ein äh, Weihnachtssong? Wow, ich bin immerhin Stolz, dass du ihn kennst, aber... Ich wollte einfach, tatsächlich wollte ich einfach nur einen Wortwitz Post. reißen, diese Folge, damit
0: äh, wir auch mal auf mich trinken können. Post. Oh, perfekte Überleitung. Bad Religion. Sk haben nämlich auch ein Weihnachtsalbum. Nämlich, ähm. Christmas-Songs, heißt es, glaube ich, ähm, wo sie einfach bekannte Weihnachtslieder in einer etwas punkigeren Schiene covern, aber jetzt auch gar nicht unbedingt alles so übertrieben. Also das ist noch eins der Weihnachts-Cover-Alben, die man sich durchaus anhören kann. Es gibt ja auch, keine Ahnung, von den Toten Hosen, es gibt ja wirklich viele, die dann irgendwie sagen, äh, wir machen jetzt lustig auf Rockmusik auf einmal so ein Weihnachts- Coveralbum, ich weiß nicht, ob es das im Hip-Hop auch gibt.
1: Ich habe lustigerweise äh, jetzt bei der Recherche zur heutigen Folge, äh, habe ich äh, noch eins entdeckt, und zwar Chance the Rapper hat anscheinend mein Christmas-Album gemacht. Das mhm. heißt, Merry Christmas Lil Mama. Mit einem anderen Rapper zusammen, Jeremiah oder so. Mhm. Und das ist 2016 erschienen auf Soundcloud. Und ich habe es nur entdeckt, weil äh, es jetzt nur auf Spotify wieder ist. Und da ist es mir äh, vor die Flinte gekommen. Ist ein Weihnachtsalbum. Wusste ich auch gar nicht, dass er so ein Weihnachtsalbum gemacht hat. Aber ja, wenn man Bock drauf hat. Ne?
0: Ja. ja, gut. Ich meine, oft kommt dir ja auch nicht unbedingt was vor die Flinte. Deswegen Prost! Boah, die gehen alle in die gleiche Richtung und ich finde es richtig unangenehm, aber ich fühle mich halt auch dazu gedrängt. und Die, die sind Gesellschaft. halt auch
1: wirklich alle fies, die sind nicht lustig. Nee, Wortwirt. die, die, die sind Gesellschaft hat mich es zu dem
0: gemacht. Ich bin ein Produkt dieser, dieses Systems, musst du ja auch einfach mal verstehen. Man, die um, Sachen, die einfach so auf der Straße liegen und die man so aufhebt, das sind diese Witze, es sind nicht die hochqualitativen, die man sonst von mir gewohnt ist, also es tut mir leid ich
1: reiß nur einen Joke und der war einfach nur ein, 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 ein dummer Losing-My-Religion-Joke. <lacht> <der>, oh. <lacht> und du
0: die ganze Zeit gegen mich. Ich finde das wirklich... Verstehst du? Also es ist nicht so, als hätte ich was gegen dich. Zumindest nichts Effektives. Prost. Was war das jetzt schon wieder für ein Wortwitz? Kennst du den war? nicht? Das hat dann dämlicher... Ah, nee, jetzt darf ich das nicht sagen. Aber es... Ähm, ist so ein richtiger Boomer-Witz-Spruch. Kennst du den nicht? Ja, ich nee. habe ja nichts gegen die. Ja, zumindest nichts Effektives. <lacht> ich habe noch
1: nie jemanden sagen hören, nichts Effektives gegen jemanden haben. Ja, vielleicht Diese Formulierung habe ich noch nie jemanden sagen hören. Ich habe wahrscheinlich hast du wieder einfach ein <lacht> deutsches Sprichwort verhauen. Zumindest.
0: Zumindest nichts, was hilft. Du hast recht, nichts so aber geht in die gleiche Richtung. Ich weiß auch nicht, ob das ein deutsches Sprichwort ist. Ich finde es auch schrecklich, aber ähm, es war ein Wortwitz und ein Dummer. Von daher, Prost. Ich habe übrigens keine, keinen Glühwein mehr. Naja, vielleicht besser so. Okay, wir beruhigen uns wieder. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir so inhaltlich aussieht, ob dir noch viele Themen einfallen, die du ansprechen willst. Ich habe mir für den Schluss die große, große Story aufbewahrt, die eigentlich gar nicht so groß ist, aber ich hoffe, sie wird dir einfach und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, die Fantasie anregen. Deswegen, meine Frage, zieh, hast du noch irgendeine Geschichte zu erzählen oder ist es Zeit für meine große Abschlussgeschichte? Ich hätte als einziges noch äh,
1: Bitte? zu erwähnen gehabt, dass dir der wunderbare... Eugene einen
0: Song am oh, hat. Oh, den wollte ich mir auch noch, äh, Den Last Heart Christmas Hardstyle Remix, exakt. Genau. Den wollte ich mir auch aufbewahren. Tut mir leid, Eugene. Ich habe nicht ich, vergessen. Wollt
1: nur, ich wollte einfach nur sagen, dass ich äh, auch nur an den Song jetzt gedacht habe, weil der ähm, den haben wir mal zu Silvester bei einer Silvesterfeier gepumpt und du musst wissen, wir haben so mit 30 Mann eine Zeit lang Silvester gefeiert und es war leider alle konnten gut miteinander, aber wie man das kennt, halt bei einer 30-Mann-Party, irgendwie entsteht dann trotzdem Gruppenbildung, So ist halt leider so und dann gab es ein Grüppchen und das waren halt so meine Freunde und ich und wir sind komplett <lacht> dumm asozial <lacht> zu diesem Last Christmas Hardstyle-Remix abgegangen. Das kann und, ich äh, mir gar nicht vorstellen. Nee, gar nicht, ne? Ich glaube, es war sogar nicht Silvester, es war so ein, so ein Geburtstag, ein 18. Geburtstag, weil derjenige immer Ende, äh, Mitte Dezember Geburtstag mhm. hat und dann hat das noch gepasst wegen Weihnachten. Das war wunderschön. Aber mein lieber Benedikt, was ist denn deine fulminante Weihnachtsgeschichte?
0: Also, sorry nochmal an Eugene. Guter Song. Über, übrigens, okay, letzte, letztes, bevor man große Geschichte kommt, Last Christmas, weil es einfach auf der, wie sagt man, äh, das, das Offensichtlichste ist. Wie stehst du denn zu Last Christmas? ist ist ja vielleicht der gängigste Weihnachtssong überhaupt. Ich muss sagen, Last Christmas nervt wie Arsch. Oder? Sehe ich auch so. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Dann kommen wir zu dem anderen Super- Schrecklichen Weihnachtssong, wo ich eine persönliche Geschichte zu habe, nämlich Mariah Carey All I Want for Christmas. Deine Meinung dazu?
1: Also irgendwie, ich fand Mariah Carey immer komisch. Mega, ne? <lacht> irgendwie, irgendwie war die immer komisch. Ich habe letztens gesehen, dass die ein Lied aufgenommen hat. Äh, Nochmal eine Neuinterpretation von irgendeinem anderen Weihnachtssong von ihr mit Ariana Grande, hm. Grande und, boah, irgendeiner. So was? Jennifer Hudson? Ich glaube, irgendwie, die heißt so ähnlich, ist eine Oscarpreisträgerin für den besten Song. Und jetzt wieder der Bogen zum Wrestling, die kenne ich auch nur, weil die mit einem Wrestler verheiratet ist. Nämlich? <lacht> äh, boah, der hatten wir. Was fuck, wie hieß der? Der hat, ich weiß gar nicht mehr, ob der noch restet. Der Typ, der war auch immer so, der war gar nicht großartig äh, bekannt. David Otanga. Der Ohtanga war sagt so. Mir was der damals als die, die NXT gegründet hatten, diese Entwicklungsliga, mhm. und dann hatten die diese kranke Storyline, diese, boah, so kranke Storyline, wo dann diese ganzen Leute die bei NXT waren, bei dieser Entwicklungsliga so die großen Shows angegriffen mhm. haben. Und da war dieser David Otanga dabei und der ist mit dieser Jennifer Hudson, ich glaube, sie heißt Jennifer Hudson mhm. zusammen, die jetzt einen Song mit Mariah Carey und Ariana Grande nochmal aufgenommen hat. Aber, um wieder zurückzukommen und den Bogen zu spannen, Mariah Carey fand ich immer komisch und ich äh, muss auch ehrlich sagen, dass ich äh, jetzt nicht, weiß ich, den Song muss ich ehrlich sagen, den finde ich, Weihnacht, also weihnachtlicher ist als nochmal andere. Also den kann ich mir zum Beispiel mehr geben als Last Christmas mit Abstand, so. Boah. Aber, weiß ich nicht, ist auch äh, bei weitem kein äh, Meisterwerk.
0: Nee, bei mir hängt es wahrscheinlich auch wirklich, wie du sagst, schwer damit zusammen, dass ich Mariah Carey, ich will der armen Frau jetzt nichts nichts Negatives anheften, aber ich finde sie sowas von unsympathisch im Auftreten. Sie, boah, nee. Sie, sie, sie strahlt halt wirklich so dieses Pop-Business. Ich bin die Geilste, ihr seid alle irgendwie minderwertig und ich habe die geilen Songs und ich kann so geil singen, wenn mein Autotune an ist. Ach nee, irgendwie, keine Ahnung. Okay. Aber All I Want For Christmas. Du kennst mich jetzt schon seit ein paar Jahren. Du musst dir das jetzt einfach bildlich vorstellen. Folgendes. Bei uns an der Schule war... Lass mich es ungefähr einschätzen, 2013 könnte es gewesen sein. Also vor sieben Jahren, da war ich in der 10., 11. Klasse oder sowas. Ähm, war WDR 2 oder 1 Live, eins von beiden, einer von den großen Radiosendern im Westen, ähm, war zu Gast. Und die haben irgendwie... Keine Ahnung, warum so eine Show. Also alle, die das jetzt hören und auch auf der gleichen Schule waren, werden mich wahrscheinlich verbessern und ich erzähle Quatsch. Aber ich meine, es war so, die haben irgendwie äh, dann jeden Tag aus irgendeiner anderen Stadt irgendwie einen Ausschnitt gesendet und waren da irgendwie an Schulen oder was weiß ich und waren halt einen Tag auch bei uns an der Schule und haben da ein bisschen Programm gemacht und waren in der großen Pause dann da. So, und folgendes war dann der Plan... Der Radiomoderator stand da auf einer Bühne. War es dieser ominöse Daniel Danger? <lacht> nee, ich glaube, <lacht> es war WDR 2, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Dann ist das ja alles im Rahmen geblieben.
0: Aber ich bin mir auch wirklich nicht ganz sicher. Naja, es wird uns hier mal, äh, mich jemand korrigieren. Ähm, ne, folgende Geschichte, der stand dann da. Musst dir vorstellen, wirklich, weil das ist ja... Bei uns im kleinen Dorf ist das natürlich die fucking Story, wenn da einfach ein Radiosender zu Gast ist in der großen Pause, weiß du, wie es auf dem Schulhof ist, da ist ja, die drehen ja vollkommen durch. Deswegen hat sich da so ein Kreis gebildet, er in der Mitte, drumherum einfach die komplette Schule, die in dieser Pause natürlich logischerweise nichts Besseres zu tun hatte, als ihm zuzugucken. So, er steht dann da, erzählt ein bisschen bla bla bla, ja, ich habe hier was geplant, ein kleiner Flashmob, was so Radiosender halt immer gerne machen, damit so Oh, war das zu der Zeit vom äh, gottverdammten Harlem Shake? Ey, der Shit war gut, ey, da habe ich auch eine Geschichte. Da kam zu. doch
1: Flashmobs hoch, meine ich, zu Ja, der ja Zeit. das
0: würde ich fast schätzen, dass das ungefähr die Zeit war, ja. Ähm nee, und der Typ hat dann gesagt, hier, ich habe was vor. All I Want For Christmas. Den kennt ihr doch bestimmt alle. Wir wollen hier ein kleines Video drehen. So, ich suche <lacht> eine Person, die sich hier hinstellt und ähm, mit mir zusammen zu All I Want For Christmas tanzt. Und da werden deine Augen immer größer. Und dann stehe ich da in, keine Ahnung, du kennst mich, äh, weiß um meine Größe, wahrscheinlich in Reihe 30, und wahrscheinlich war ich der Einzige, der aussah, der der halt aus Reihe 30 noch herausgestochen ist. Guckt mir tief in die Augen und sagt, hm, du da hinten? Hättest du nicht Lust? Ja.
1: Ich, also du hattest Lust. Du hattest natürlich Lust, oder?
0: Ja, es ist ja bei mir auch schwierig. Einerseits bin ich die kleine Rampensau und stehe gerne im Mittelpunkt. Andererseits, du kennst mich, ich bin, stehe nicht gerne im Mittelpunkt. <lacht>
1: Und andererseits hörst du echt gerne äh, All I Want For Christmas. Ja, das, das war einfach der entscheidende Punkt. Sänger vom Song.
0: Das war einfach der entscheidende Punkt. Also, ich, ich weiß nicht, ob ich das anziehe. Ich wurde auch mal im Zoo, nee, Quatsch, im Zoo, im, im, im Zirkus. Schande über mich, dass ich im Zirkus war, aber ich war ein Kind. hätte ich gerade sagen, was machst du im Zirkus? Kapitalismus. Äh, blub, 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 blub.
1: Aber die armen Tiere, oder wie?
0: Ach, Tiere waren da nicht so ein Schmutz? Nee, aber, ach genau, ja, ja, jetzt weiß ich es, das war ähm, auch von der Schule, allerdings von, nicht von mir, sondern von irgendwem anders, war da so eine Aufführung, wo die irgendwie Zirkus mit Schule, was weiß ich, auf jeden Fall war dieser Oberbabbo aus dem Zirkus und wollte auch ein Kind haben, was dann, keine Ahnung, irgendwie durch so einen Feuerring geworfen wird und dann von einem glühenden Einhorn aufgefangen wird, das ganze Ding voll, er zeigt auf mich. Ich natürlich, äh, äh, wer? Und er meinte tatsächlich mich. Ich habe Nein gesagt, ich hatte keinen Bock. Ich habe ihm richtig, ich habe Aber Hast Bock du gegeben. denn
1: schlussendlich den Mariah Carey Song? Äh
0: ich habe den Song mit ihm performt. Vor meiner gesamten Schule. Es gibt Videos davon. Ich habe leider keins, logischerweise. Aber mir wurde letztens, und deswegen fiel mir das Gott sei Dank ein, ähm, von einer alten Freundin von der Schule, die wohl ihre Festplatte irgendwie durchsucht hat oder keine Ahnung, wie das manchmal so ist, ähm, hat sie das gefunden und hat mir das zugeschickt und dann kamen die Flashbacks hoch. Ich hatte es wirklich verdrängt. Es war jetzt auch nicht so schlimm. Ich bin ja auch ne, einfach ein guter Tänzer und alles. Deswegen ist das natürlich gar kein Problem. Du konntest das gut kaschieren, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ab und zu, so wenn ich den Song höre, kommen diese Erinnerungen hoch, wie ich da stand und All I Want For Christmas getanzt habe. Gut, dass ich nicht singen musste. Aber ich würde dir gerne das Bild zeigen. Ich, ihr müsst euch das jetzt einfach vorstellen. Ich werde es auch wahrscheinlich nicht wiederfinden. Aber stellt es euch einfach vor. Ja, das war meine, meine tolle Weihnachtsgeschichte. Ich hoffe, sie ist genauso gut angekommen, wie ich sie... Ich habe das Bild gefunden. Jetzt muss ich es dir zumindest einmal zeigen, um deine Reaktion darauf mitzubekommen. Verdammt, wo ist es? Da ist es. Warte. Zeig es in die Kamera.
1: Stark. Also, das sieht wirklich gar nicht unangenehm aus.
0: <lacht> Der Grinch ist real. Wahrscheinlich
1: ne? neben welchem großartigen 1Live-Moderator äh, äh, stehst du da? Äh, ist es vielleicht Boah, wie heißen die alle? Michael Imhof oder Olli Briesch?
0: Ich weiß es nicht. Das oder dieser
1: crazy Typ, der noch manchmal DJ war, Jan-Christian nee, Zeller. Der oder war tatsächlich
0: hin. auch mal bei uns an der Schule. Ähm, Alter. Für irgendein so 1Live-Schulduell war das damals noch. Aber das ist Stimmt. noch mal eine andere Schiene. Nee, das All I Want for Christmas. Ich hoffe, immer wenn ihr den Song hört Stellt ihr euch jetzt vor, wie ich auf dem Schulhof stehe, umringt von 800 Leuten und tanze? Das wäre mein ich Ziel. Ich wäre dafür, du lädst das Bild einfach mal auf Instagram hoch. Von mir aus kann ich auch das die, machen. Damit die
1: Leute brauchen ja auch ein Bild.
0: Ja, so gute Idee. Wir machen ich mein, so. Ich meine,
1: einfach das nur beschreiben, das ist mhm. ja die eine Sache klar. Wir sind auch ein Podcaster irgendwie ja. Äh Ne, vor allem äh, die Leute äh, am Ohr fordert, das ist es mhm. ja, dass wir fordert wollen, aber allem. natürlich Wir unterhalten, kann ja, wir fordern vor allem. Man, klar, wir fordern ja immer, dass die Leute auch mithören und ah. so. Ne? ist ja nicht nur, dass wir pures Entertainment machen. Nee, nee, wir wollen, dass die Leute mitdenken, mithören, wir wollen die ja fordern. Mhm. Aber natürlich, klar, so Beschreibungen, Fördern da geht einem irgendwann irgendwann ne, Immer das aus und so ein Bild, das wird natürlich dann noch mal mehr Klarheit schaffen. Ähm, Komm, wir machen es so, gut, ich habe eine gute
0: Idee. Wenn uns Zwei. Das ist meine, weil sonst ist nur Manu, der uns schreibt. Wenn uns zwei Leute darauf hinweisen und sagen, hier, ihr habt doch gesagt, das Bild, ladet das doch mal wirklich hoch. Wenn das zwei Leute machen, dann mache ich's.
1: Ich kann garantieren, dass das echt ein bisschen awkward aussah. Ja. Das sah schon unangenehm aus.
0: Ja. Kann ich unterschreiben. Hat sich ja auch ein bisschen unangenehm und awkward angefühlt. Ach ja. Das war also die Weihnachtsfolge. Nee, es war, schön. es war schön. Ein kurzer Ausflug, ne? Ein wirklich kurzer Ausflug, wie angekündigt. Es ist Weihnachten jetzt. Ähm, warte mal, lass mich rechnen. Wenn das rauskommt, ist der 20. Äh, in vier Tagen ist Weihnachten. und Dann noch mal sieben Tage später. Hä?
1: Ja, du möchtest doch jetzt bis Silvester rechnen. Nö, ich
0: wollte einfach rechnen, wie lange Ach, okay. Weihnachten ist. <lacht>
1: <lacht> Hab gedacht, du möchtest zur so <lacht> nächsten Episode irgendwie nee, nee, nee. gehen, aber nee. ja, Nee, also nee ich echt, wollte äh, einfach rechnen, Tage, ähm, bis
0: wann das rauskommt und wie lange es dann von jetzt noch bis Weihnachten ist. Ähm, da die Leute ja jetzt noch mehr in Weihnachtsstimmung sind als wir zum Aufnahmezeitpunkt, muss ich ja auch mit einer freundlichen, besinnlichen Note schließen hier. Es war mir eine Freude, Ziggy. wir sehen uns bei der Jahresrückblicksfolge wieder. Ähm, wie gesagt, wenn ihr da noch Ideen habt, was wir reinbringen sollen, schreibt uns das gerne. Ähm, die kommt dann, ja, wahrscheinlich irgendwann 30., 31., sowas, um den Dreh raus, wenn alles glatt läuft. Es war mir eine Freude, heute mit dir über schöne weihnachtliche Songs zu quatschen. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit im kleinsten Kreis. Ich hoffe, ihr seid alle beschwipst und habt euch den Glühwein reingesoffen. Bitte, Ziggy, deine Schlussworte. The stage is yours. All I want for Christmas
1: is you. Tschüss.
0: Tonal-Ausfall, 6, ein ist jetzt vorbei. Macht's gut, uns frohe uns Weihnachten an euch alle. Ziggy und ich, wir wünschen euch frohe Weihnachten, macht's gut. Tschüss, danke für den Support.